0: Das ist der Affilio-Podcast Nummer 2. Mein Name ist Till Oltmanns. Ich möchte von erfahrenen Menschen lernen. Und bei meinem heutigen Gast fällt mir das überhaupt nicht schwer, denn Professor Thomas Schwarz ist wirklich außergewöhnlich. Er ist katholischer Priester, Professor für Wirtschaftsethik an der Universität Augsburg, Bestseller-Autor und er hat eine eigene Fernsehsendung im ZDF zusammen mit Harald Lesch. Außerdem ist er Geschäftsführer von Renovabis, das ist ein katholisches Hilfswerk, das sich für die Menschen in Osteuropa einsetzt. Und als wir gesprochen haben, kam er gerade von seiner Ukraine-Reise zurück. Wir sprechen im Podcast über ihn, sein Leben und über die Kirche. Thomas stellt sich insbesondere den kritischen Fragen und wir diskutieren über den Zollibat, über die Queer-Community und über Abtreibung. Und dann verrät er uns noch, ob er schon einmal verliebt war. Viel Spaß. Herr ja, Thomas, danke, dass du dir Zeit nimmst. Es freut mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Als Pfarrer mit Leib und Seele oder Priester, wie du mir gesagt hast, die korrekte Berufsbezeichnung, bist du ja eigentlich immer für andere Menschen da, hörst ihnen zu und hilfst ihnen. Aber heute soll es mal nur um dich gehen. Und ich glaube, da ist in den letzten 58 Jahren noch einiges an Geschichten zusammengekommen, die wir heute besprechen können. Du wirst ja sicherlich mitbekommen haben, dass in meiner Generation viele Menschen etwas kritisch der katholischen Kirche gegenüberstehen. Und äh, das hat mehrere Gründe. Aber einer ist, dass zu wenig Austausch einmal zwischen den Generationen, aber auch äh, die Kirche, die fühlt sich für meine Generation nicht nahe an. Wenn ich mhm. da eine kritische Frage habe, ich weiß nicht, an wen ich mich da wenden soll. Das ging mir persönlich auch immer so, bis ich dich kennengelernt habe weil du wirklich das Gegenteil verkörperst. Du hast sogar Spaß an diesem Dialog, du stellst dich auch den kritischen Fragen und du bist ja selbst auch von deiner Haltung her sehr modern. Und das ist mir nochmal deutlich geworden, als du letztens in Berlin einen Vortrag gehalten hast und mitten in diesem Vortrag ist eine Dame wütend aufgesprungen und hat den Saal verlassen. Was ist denn da passiert?
1: Ich hatte einen Vortrag gehalten über die politische Dimension von die, von Ikonen, also äh, für die Katholische Akademie in Berlin. Und ähm, in diesem Vortrag ging es dann auch neben vielen anderen Beispielen, die ich dann angeführt habe, wie Ikonen in der, in der Orthodoxie auch immer dazu verwendet werden, um politische Botschaften zu übertragen und in die Öffentlichkeit hineinzusenden, ging es unter anderem auch um zwei Ikonen, die ein Ikonenschreiber, denn das heißt ja, man schreibt Ikonen, man malt sie ja nicht, ähm, vor fünf bis zehn Jahren in Amerika geschrieben hat. Der hat nämlich äh, zwei heilige äh, Frauen als ein lesbisches Liebespaar äh, gemalt oder geschrieben, besser gesagt. Und ähm, die beiden Heiligenscheine haben sich dann auch so verbunden, dass das Ganze ein Herz geworden ist. Und das war schon für die Dame offensichtlich schwer nachvollziehbar. Ich habe dazu noch gar keine Stellung bezogen. Ich habe das nur beschrieben, dass es so etwas gibt, weil man braucht ja, wenn man in der Welt ist, ähm, nicht zu tun, als sei man blind, sondern man soll mit offenen Augen auch durch äh, diese Welt gehen und sehen, was da kommt. Und das zweite, äh, die zweite Ikone war äh, das Gleiche jetzt mit äh, mit dem äh, König David und seinem Freund Jonathan. Und da weiß man eben auch nicht, ob diese Freundschaft nicht, äh, nicht nur eine geistige gewesen ist, sondern durchaus auch eine körperlich-sexuelle <lacht> Variante gehabt hat. Sei es drum, ähm, diese Dame war zu höchst empört äh, und hat äh, mich mit einem giftigen Blick und dem Ruf unmöglich äh, sozusagen bestrafen wollen äh, und hat den Saal verlassen. Ich sage immer, äh, man bestraft sich eigentlich mit dem äh, Ärger dann eher selber, äh, weil ich konnte an dem Abend trotzdem gut schlafen. Ich glaube diese Dame eher nicht. Aber das ist, wie gesagt, leider ihr Problem, das ich ihr auch nicht lösen kann.
0: Sie war aber ja nicht ganz alleine damit, als wir dann im Innenhof saßen mit dem Leiter der Katholischen Akademie zusammen. Da waren wir eigentlich ganz entspannt, aber es kamen schon noch einige, auch wieder Damen, die dann nochmal ein bisschen Dampf ablassen wollten. Ja,
1: das ist halt so. Ne? Und das war ja auch ein Durchschnittsalter, das, sagen wir mal, auch nicht unbedingt immer in dem... Äh, äh, Altersbereich ist der, sagen wir mal, für Menschen aus deiner Generation, die täglichen Ansprechpartner sind.
0: Ja, aber ich fand das ein witziges Bild äh, vor dem, was ich anleitend gesagt habe, dass jetzt hier der Priester zu progressiv für die, äh, für die Audience war. Und äh, dir das um die Ohren geflogen ist, ja, fand ich
1: ein gutes Beispiel. Ging mir auch nicht anders. Ich, ich fühle mich ja gar nicht so progressiv und äh, halte mich eher für einen Strukturkonservativen, aber das <lacht> verbindet mich auch mit Leuten wie Habeck oder Baerbock oder was auch immer. Äh, ist, ist in Ordnung, äh, macht mir eher mal wieder Spaß zu sehen, dass ich offensichtlich doch ganz ordentlich in der Mitte bin, wenn ich von links und rechts eins auf, um, aufs Dach kriege.
0: Sehr gut. Aber wenn du dich nicht gerade mit äh, Leuten auseinandersetzt, die deine Darstellung von äh, ja, lesbischen <lacht> Ikonen kritisieren, dann hast du ja auch noch äh, so genug zu tun. Du kommst gerade aus der Ukraine. Was hast du denn da gemacht?
1: Ja, ich bin ja äh, Hauptgeschäftsführer, das heißt also Leiter eines großen kirchlichen, Hilfswerks, Renovabis heißt das Werk, viele werden es noch gar nicht gekannt haben bislang, aber das ist eins der kirchlichen Hilfswerke, die eine ganze Weltregion als ihren Aufgabenbereich ansehen, nämlich Ost- und Mittelosteuropa und da gehört eben auch die Ukraine dazu und seit dem 24. Februar hat der seit acht Jahren latent dort schwelende Konflikt, der ja auch schon kriegerische Auseinandersetzungen ähm, gezeitigt hat, eben eine ganz neue Dimension bekommen. Wir können es jeden Tag in den Nachrichten, in den Medien, äh, so, seien das nun Fernsehen oder so, Social Media, verfolgen, wie schrecklich das dort ist. Ähm, und mein Hilfswerk ist eben gerade in der Ukraine sehr stark seit Jahrzehnten engagiert. Wir haben in den letzten 25 Jahren weit über 120 Millionen Euro in dieses Land ähm, investiert. Wow. Das ist also ein schöner Batzengeld. Ähm, und das ist nicht verloren. Das ist, äh, weil wir eben nicht nur in Steine, sondern auch in Menschen investieren, äh, einen Beitrag dazu gewesen, muss man jetzt fast sagen, äh, dass äh, die russischen Invasoren und Aggressoren eigentlich den Eindruck haben, dagegen ankämpfen zu müssen, weil wir als kirchliches Hilfswerk eben nicht nur ähm, Kirchen bauen oder äh, Priesterseminarien oder Gemeindezentren, sondern wir äh, investieren in Universitäten, wir investieren in Stipendienprogramme, nicht nur für Theologiestudenten, sondern auch für, für junge Journalisten, für Politikwissenschaftler, BWLer übrigens auch, ähm, um ihnen zu helfen, in ihrem Land jeweils auch als Katholiken und KatholikInnen, ganz bewusst äh, sind wir da auch übergendert, ähm, eine Zivilgesellschaft aufzubauen, die sich an Werten orientiert, die wir ja alle brauchen. Es ist ja nicht so, dass wir alle, ähm, sagen wir mal, stock-katholisch leben sollten, aber die Kirchen und auch die katholische Kirche hat ein Interesse daran, dass in einer Gesellschaft Werte wie Solidarität, wie äh, Mitmenschlichkeit, Subsidiarität äh, gelebt werden und Verantwortung für das Gemeinwesen äh, auch übernommen wird. Ähm, und sowas zu unterstützen, ist auch eine der Aufgaben dieses, äh, dieses Hilfswerks Renovabis. Äh, wir machen unglaublich viel, Gesprächsplattformen, viele Kongresse. Wir unterstützen eben auch, aber auch Kultur und Kulturaustausch. Und da musste ich jetzt einfach mal auch die Partner vor Ort in der Ukraine besuchen. Ich habe das nicht so gemacht wie unsere Politiker, die gerne dann sozusagen mit dem Nachtzug nach Lviv oder nach Kiew fahren, um sich dann mit Zelensky oder anderen Politikern ablichten zu lassen und am nächsten Tag wieder unter dem allgemeinen Beifall äh, der Öffentlichkeit wieder zurückzufahren. Nein, ich habe tatsächlich eine Woche mir Zeit genommen, um dort ähm, nicht nur Kiew und die Caritas und die Verein, die dort unglaublich nah an den Menschen sind, zu besuchen, sondern ich war auch in Flüchtlingsheimen im Land des Innern selber. Ich war ähm, in Butscha, dort wo die Menschen ja auf der Straße von russischen Truppen ermordet worden sind, äh, da ging es mir ehrlich gesagt nicht so gut. Also als ich da dieses Massengrab gesehen habe und wir danach essen äh, sollten, habe ich erstmal gebeten, dass man mir mal einen Wodka hinstellt, weil also ohne Krass. Schnaps hätte ich nicht äh, weiter essen können. Da ging's, das ging mir schon ziemlich an die Leber. Und da war das Geschehen äh, lebermäßig angreifender als jeder Schnaps, es hätte sein können. Und dann war ich in Irpin, eine Stadt, die zu 60 Prozent zerstört worden ist, wo mir eine Frau äh, ihr Haus gezeigt hat, also Haus, äh, also die Ruine ihres Hauses. Das hat sie erst vor einem Jahr neu renoviert, fertig eingerichtet gehabt und jetzt können sie da nur noch und wenn du da hinkommst, nur noch verbrannte verkohlte Ruinen sehen. Das einzige, was sie noch hat retten können aus ihrer Küche waren drei Tassen und zwei Teller. Und die hilft von morgens bis abends äh, Flüchtlingen und äh, äh, Menschen in Not dort in der Caritas. Und dann habe ich sie wirklich gefragt, sag mal, wie schaffst du das? Und er da sagt sie, ja, in der Bibel steht, geben ist seliger als Nehmen. Genommen hat man mir schon alles, mir bleibt ja nur noch das Geben übrig. Und boah, äh, da geht es dir dann schon äh, so, dass du äh, wirklich Gänsehaut bekommst und ich habe die Frau erstmal umarmen müssen und am Schluss war ich allerdings, glaube ich, mehr getröstet von ihr, als ich sie hätte trösten können. Und hm. in Kiew selber, jede Nacht Luftalarm, jede Nacht um drei zehn vor drei, zehn nach drei gehen die Sirenen. Ich habe sogar eine sirenenwarn app auf meinem Handy geladen und äh, das ging jede Nacht, ich kann es mal vorspielen, wenn es will. will, äh, ging diese Sirene los und man musste dann in die Shelters, also in die Luftschutzbunker runtergehen. Am dritten Tag bin ich nicht mehr gegangen, weil ich habe mich schon fast daran gewöhnt gehabt, dass das ja jeden Tag kommt und das haben mir dann einige Menschen in der Ukraine auch gesagt, sie tun es auch nicht mehr, weil die permanente Begleitung der Nacht mit Terror hm. lässt einen im Grunde so gerädert zurück, dass irgendwann der Mensch nur noch sagen kann, egal was jetzt passiert, ich muss jetzt schlafen, ich bin so kaputt und ich lasse mich von euch nicht kaputt machen und ja, wie du hörst und siehst, es, äh, ist es keine Rakete in mein Hotel eingeschlagen, aber ja. äh, ich durfte das meinen Eltern nicht erzählen, weil äh, sonst wäre der häusliche Frieden durchaus ein wenig geschädigt gewesen. Also, das waren solche Erfahrungen in der Ukraine, es kommen noch viele dazu, ich habe einen ganzen Blog dazu geschrieben, wo ich unglaublich viele Menschen getroffen habe, die mir ihr Leben erzählt haben und ähm, das war wichtig für mich, weil ich jetzt ganz anders, ich glaube auch viel authentischer, wenn ich irgendwo vor Gruppen sprechen muss über die Situation in der Ukraine, äh, rüberkomme, als wenn ich nur theoretisch von unseren Partnern Geschichten wiederhole.
0: Ich finde das ganz faszinierend, was du sagst. Du hast versucht oder du bist da hingegangen, um die Leute zu trösten und am Ende haben sie dann dich getröstet, als du gesehen hast, was da angerichtet wurde. Und es kommt mir so vor, als wäre jetzt diese Frau, die du da beschreibst, die alles verloren hat, ähm Weniger frustriert
1: als der Durchschnittsdeutsche im Feierabendverkehr. <lacht> ich glaube, Helena, so hieß sie, äh, würde das, was du jetzt gerade sagst, voll unterstützen, weil sie im Grunde von einer Kraft geprägt war, die ich also in ihrer Positivität bei uns Luxusverwöhnten oftmals ein bisschen vermisse. Glaubst du, das kommt
0: daher, dass sie gerade so eine starke Aufgabe hat, so ein Gefühl von Bedeutung?
1: Nein, ich glaube nicht, dass sie ein Gefühl von Bedeutung spürt, sondern ein Gefühl, getragen zu sein in dem, was sie tut, weil ihr Glaube sie einfach stark macht. Also die Frau hat die Menschenfreundlichkeit also auf 20 Meter ausgestrahlt. Die hat ein solches... Lächeln gehabt, wenn du in die Augen geschaut hast, sie hat gelächelt und trotzdem konntest du das Leid dahinter auch noch wahrnehmen, aber sie hat da sich nicht drin gewälzt und gefläzt, sondern sie hat im Grunde gesagt, egal, ich helfe jetzt, ich baue jetzt auf und das ist ja so etwas, was mir immer wieder... Bei, bei Menschen, die starke Wertefundamente, sei das jetzt im Glauben oder sei das von anderen äh, äh, humanistischen Prinzipien geprägt, eigentlich immer so, so, so wichtig ist und was mir immer so, so rüberkommt, wenn ich mit ihnen sprechen kann. Also ich war auch mal in Aweiler letztes Jahr mal gewesen, ähm, und hab dort einige Leute, die als Freiwillige gearbeitet haben, ohne irgendwie Geld zu verlangen für diese Hilfe gesehen. Das waren, und die waren jetzt nicht unbedingt kirchlich gebunden, aber die wollten helfen. Und das waren auch so starke Charaktere, die, wo du einfach gemerkt hast, äh, da ist jetzt, da ist jetzt was anderes dran. Da ist jetzt Menschlichkeit so, in Reinform sichtbar und, so, und äh, erlebbar, wie wir es uns eigentlich ja für unsere Gesellschaft eigentlich nur wünschen könnten.
0: Als Priester nimmst du ja Menschen auch die Beichte ab. Hat die Erfahrung, die du da jetzt gemacht hast, deinen Blick auf die Probleme, die Menschen hier in Deutschland haben, ein bisschen verändert? Hörst du dir jetzt so eine Beichte an und denkst dir, Gott, stell dich nicht so an? Oder sagst du, individuelle Probleme, die kann man nicht äh, so objektiv bewerten, wenn das für die Person schlimm ist? Ich meine, es passieren auch in Deutschland schlimme Dinge und schlimme Einzelschicksale. Ja, ja. Aber hat das für dich einen Blick äh, auf die Geschichten, die du ansonsten so im Alltag erlebst, verändert?
1: Also ich würde jetzt erstmal sagen, in der Beichte, ich werde natürlich jetzt nichts erzählen, denn die Beichte ist ja nun tatsächlich ein geschützter Bereich. Keine da, Namen nennen. Ja, ja, ja. <lacht> da wird der Priester nicht davon… Aber sagen wir mal so… Äh, Du musst, wenn du Beichte hörst, erst einmal immer die Menschen, die kommen, es sind ja nicht mehr so viel, wie das vor 10, 20, 30 Jahren gewesen ist, erstmal in, in, ihrer, in ihrer Situation, in ihren teilweise sehr psychisch belastenden Nöten ernst nehmen, ne? also äh, sonst würden sie auch nicht kommen, ne? Es sei denn, es ist so wie, wenn man äh, morgens duscht und sich abwäscht von dem, was man an Dreck an sich gesammelt hat. Aber das tun die Leute eigentlich heute in der Regel nicht mehr, sondern da kommen schon, äh, wenn sie wirklich ähm, ein großes Bedürfnis nach der Beichte haben, da kommen schon persönliche Nöte zum äh, Ausdruck, die ernst genommen werden müssen und sollen. Andererseits gibt es natürlich auch so Beichtsituationen, wo du dann sich fragst, also naja, also, ist das jetzt wirklich eine Sünde? Ist das jetzt wirklich <lacht> etwas, was notwendigerweise gebeichtet ist? Oder ist das eher eine lästliche Sünde, also eine Sünde, die man eigentlich auch lassen könnte? Äh, also da, wo, wo, du dann, wo dann Frauen einfach beichten, sie haben unandächtig, oder wenn er genauso, unandächtig gebetet, wo ich sage, äh, ja, mein und, und Oder du kriegst gesagt, ähm, ja gell, es ist ja schrecklich, immer wieder beichte ich das Gleiche und dann sage ich den Leuten manchmal, seien doch froh, dass sie immer das Gleiche beten und nicht mal wieder was Neues, das wäre ja viel schlimmer, als wenn sie da jeden jedes Mal, wenn sie zur Beichte kämen, dann wieder mit neuen Sünden an, äh, ankämen, äh, also Manchmal ist es auch lustig, oder einmal hat eine Frau also wirklich auf ihren Mann geschimpft. Ich habe die ganze Zeit nur noch in der Beiste gesagt, hey, jetzt jetzt gehen wir mal von ihrem Mann weg zu Ihnen. Wie, wie sieht es denn bei Ihnen aus also am dann Die die üblichen Kleinigkeiten, wo man dann sagt, was, was haben wir denn? Und dann äh, antwortet, ja, was man halt so hat. Und dann dann sagt der Pfarrer ja in der Regel, dann, ah, dann haben wir es ja schon. Äh, ne? Also da war nichts Großes. und aber 20 Minuten geschimpft auf den Mann, ne? Dann geht sie raus und ich lüge nicht, sondern das ist wirklich passiert. Dann kommt dann ein Mann danach und sagt, Herr Pfarrer, das war jetzt fein mein Eude. Also, <lacht> wollte ich, war ich schon versucht. Ich dürfte das natürlich nicht, weil ich ja nicht wissen darf offiziell, was seine Frau mir gesagt hat. Das muss ich immer gleich vergessen. Ich wollte war schon versucht zu sagen, geh hin in Frieden, deine Sünden sind dir vergeben. <lacht> Aber natürlich, äh, alles, alles, in, also wir haben schon manchmal Luxusprobleme, aber ähm, also die Arbeit für Renovables und bei Renovables mit den vielen, es ist ja nicht nur die Ukraine, wir haben ja auch Moldau, wir haben äh, äh, in Georgien äh, Nöte, wir haben äh, in vielen Ländern, ähm, äh, auch der EU, Rumänien und äh, dann auf dem Balkan wirklich auch noch Situationen der echten Armut und der echten Not. Äh, das hat alles. An Erfahrungen, die ich da sammeln musste, dürfte, sollte, schon auch meinen Blick auf mein Leben äh, und auf das Leben Deutschlands. Ja, wir stehen ja jetzt in der Situation, müssen wir jetzt zwei Grad weniger heizen im Winter, ne? Müssen wir vielleicht einen äh, Wollpullover? meistens dann auch so einen richtig schönen, äh, teuren Wollpullover anziehen, wenn wir nach Hause kommen äh, oder äh, ne und äh, ein bisschen relativiert, wo ich sage, mein Gott, eure Probleme, die hätten viele Menschen auch in Ost- und Mittelosteuropa sehr gerne. Du hast gerade
0: ein paar Länder aufgezählt. Was ist denn mit der russischen Bevölkerung, die ja auch nicht verantwortlich ist für den Krieg? Kann man die auch unterstützen oder ist das schlechtes Marketing?
1: Also ich bin auch für Russland, die russische Föderation zuständig, also mein Haus ist auch für die Katholiken und Katholikinnen in Russland zuständig und wir haben dort eine Million davon und denen geht es überhaupt nicht gut und zwar auch deshalb, weil in dieser Minderheitensituation hinzukommt, dass die auch zur Hälfte ausländische Priester haben, die nur sozusagen vom Wohl und Wehe der Regierung abhängen, um dort wirklich arbeiten zu können. Und äh, von daher muss man mit allen Äußerungen als Christ und als Katholik oder Katholikin in Russland besonders vorsichtig sein und auch ich ähm, bin in vielen äh, Pressemitteilungen auch sehr vorsichtig, weil ich will ja und muss ja auch diese äh, Menschen einmal mit ihren Bischöfen und Seelsorgern auch mal besuchen. Ich werde also, wenn alles gut geht, im November äh, zur Sitzung der russisch-katholischen Bischofskonferenz nach St. Petersburg reisen, ähm, und muss damit den Bischöfen auch mal äh, das offene Wort äh, sprechen können. Im Moment ist das sehr schwierig. Die Situation macht es ihnen wirklich nicht leicht, auch wirklich über ihre Nöte, über ihre Sorgen, über die Probleme der Menschen ganz offen zu sprechen. Ähm, ich Was ich zum Beispiel, worauf ich sehr achte, ist, dass ich einfach zwar den Krieg verurteile, aber in der Regel keine Namen nenne von den Verursachern oder den verantwortlichen Personen, weil ähm, äh, das äh, steht mir nicht an. Äh, jeder weiß trotzdem, um was, ich, äh, um was es geht. Und ähm, ich muss das auch tun, einfach um Menschen und Gruppierungen dort, äh, die mit uns verbunden sind, zu schützen. Und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen. Ähm, ja, und mehr ja. sage ich zu Russland jetzt auch nicht.
0: Du hast deine Rolle als Geschäftsführer von Renovabis ja vor Kriegsbeginn übernommen. Und ich kann mir vorstellen, dass dir auch damals nicht langweilig war. Äh, wie ist denn das für dich gewesen, als der Krieg ausgebrochen ist? War dir direkt klar, was da jetzt auf dich zukommt? Hast du alles stehen und liegen lassen? Oder warst du sowieso schon in der Region aktiv
1: und das jetzt einfach deine Tätigkeiten noch ein bisschen intensiviert? Also, ob du es glaubst oder nicht, wir wussten schon seit 1. Dezember, dass dieser Krieg kommt. Also wir waren äh, mit unseren Partnern aus der Ukraine, der Caritas und ähm, den Wichtümern, schon äh, in lange in Vorbereitung dessen, was da auf uns zukommt. Wir wussten zwar nicht, dass er so massiv wird. Wir wussten nicht, dass, dass wirklich das ganze Land erobert werden sollte. Aber wir hatten drei äh, Szenarien entwickelt, äh, die alle mit einer Invis Invasion russischer Truppen äh, verbunden und äh, betroffen gewesen sind, äh, um einfach gewappnet zu sein, um sehr schnell äh, reagieren zu können. Das Gute bei Renovabis ist, dass wir keine eigenen Projekte haben. Wir unterstützen nur Projekte, die unsere Partnerorganisationen, also das sind die ganzen Bistümer dort, und zwar nicht nur die römisch-katholischen, sondern auch die griechisch-katholischen. Das ist ja die größte katholische Gruppe in der Ukraine, sind ja griechisch-katholische Christen. Das heißt, das sind äh, Katholiken, die äh, genauso katholisch sind wie ich oder meine Schwester, aber die aus der Tradition der byzantinischen Kirche kommen, die eine andere Form der Liturgie feiern, wo auch die Priester übrigens verheiratet sein dürfen, Kinder haben. Das Thema kommt auch noch. Ja, aber äh, nur, dass man das jetzt schon mal angesprochen hat. Und wir waren, also und wir haben durch diese durch diese engen Beziehungen, die wir seit fast 30 Jahren, seit es renovabis gibt, entwickeln konnten, also unmittelbar zu 4.000 Entitäten in der Ukraine unmittelbaren Zugang. Also ein Netzwerk, das kaum irgendwelche staatlichen Stellen so vorweisen können, wo wir unmittelbar dann auch Gelder transferieren können, um an der Basis bei den Menschen sofort zu helfen. Und das hatten wir eigentlich schon seit 1. Dezember auf Alert gestellt. Also das war schon äh, äh, sozusagen DEFCON 2 bis DEFCON 3, wenn man das mal in diesem Militärjargon sagen würde sodass wir am 24. Februar, da war ich übrigens gerade in Rom, ähm, darauf relativ schnell reagieren konnte. Ich war auch der, der schon zwei Wochen vorher, vor der, bevor der Krieg anfing, äh, darauf hingewiesen hat in Deutschland, dass wir uns auf Flüchtlingsströme in Europa vorzubereiten haben. Keiner wollte mich da hören, keiner hat das ernst genommen. Es wurde nicht in den Medien ähm, sozusagen weitergegeben, aber 14 Tage später war das Realität und dann kam das. Oder ich war einer der Ersten, der gesagt hat, Leute, da kommen gut ausgebildete Frauen mit ihren Kindern. Äh, helft denen, dass sie gemäß ihrer Ausbildung tatsächlich auch bei uns arbeiten können. Denn arbeiten können ist eine Form von Traumabewältigung. Ähm, hat auch keiner gehört gehabt. Aber zwei Wochen später hat die Bundesregierung darüber gesprochen, weil plötzlich, also ist mir dann egal, ob dann renovabis dahinter steckt, aber hauptsächlich ist es mir wichtig, dass die Themen, die wir setzen, weil wir eben Kontakt und Beziehungen dort haben, ohne uns immer nennen zu müssen, auch in die Öffentlichkeit übertragen werden und dort dann dazu führen, äh, wirklich Hilfe anzusehen. Äh, an den Mann respektive an die Frau zu kriegen. Ne? Also äh, wie gesagt, es hat der Krieg zwar alles verändert. Ich hatte äh, auch schon vor Anfang äh, März in die Ukraine zu reisen, das wurde dann verschoben, ging im Moment nicht, aber dann äh, jetzt umso intensiver. Und meine Mitarbeiter, ich habe ja ganz viele Mitarbeiter, die mit der Ukraine befasst sind, die rödeln also ich fast ein Wolf, also die arbeiten von morgens bis abends, um wirklich die kleineren und größeren Projekte, die an uns herangetragen werden, wirklich sehr schnell, und darauf kommt es jetzt in dieser Situation ja auch an, sehr schnell äh, bearbeiten zu können und Hilfe wirklich in kürzester Zeit, finanzielle Hilfe bei uns in der Regel, wir haben keine äh, keine materiellen Helfen im Sinne von Hygieneprodukt und so weiter. Das sollen, sollen die Partner vor Ort besser kaufen, denn es gibt noch alles. Es gibt noch alles zu kaufen. Ne? Das Schlimmste, was ich allerdings bisher in der Ukraine gehabt habe, und das hat mir also auch in meiner Arbeit in Freising auf dem Domberg schon den Tag für, nicht unbedingt versüßt war, die Tatsache, dass ich einmal 3000, den Kauf von 3000 Leichensäcken freigeben musste. Das oh waren so 15.000 Euro, wo wir dann bezahlt haben. Äh, da war der Tod auf meinem Schreibtisch gelegen, also und zwar in massenhafter Ausführung und das hat mich äh, schon ziemlich äh, auch belastet. Also wenn ich da nicht auch ein relativ gutes Glaubensfundament hätte und beten könnte, wäre ich da äh, für zwei, drei Tage schon auch in Depressionen verfallen, glaube ich. Ja, das ist
0: unglaublich und ich frage mich gerade, wann das wohl das letzte Mal passiert ist in Deutschland, dass jemand... 3000 Leichensäcke genehmigen musste. Das ist eine Zeit, die ich nicht erlebt habe, aber die.
1: Und die wollen wir auch nicht in Deutschland erleben und beten wir jeden Tag darum, dass wir das nicht erleben müssen. Aber was ich auch gemerkt habe, gerade auch in meinen vielen Gesprächen in der Ukraine, aber auch mit Partnern aus der Ukraine, die reisen können, Bischöfe und, und Priester und andere Vertreter der Caritas, die Menschen wollen ihre Heimat wirklich verteidigen. Da ist niemand bereit, diese Aggression einfach als solche stehen zu lassen und äh, sozusagen 20, 30 Prozent des Landes von einem Eroberer äh, sich entreißen lassen zu wollen. Die wollen das zurückerobern. Die fordern also ihr Recht auf eine legitime Verteidigung ein und sie fordern uns auf Hilfe zu geben, auch militärisch. Und ähm, ich bin zwar jetzt kein Vertreter, der sagt, also gebt ihnen alles, Flugzeug. Aber, aber ich kann diese Position natürlich schon verstehen, weil sie ist getragen von der Vorstellung, das hat mir ein äh, Militärpfarrer dort in, in, in WIF gesagt: ähm, wir, wir wissen, dass irgendwann der Friede auf Verhandlungswege kommen muss. Aber die Frage ist doch, machen wir das als Besiegte, diese Friedensverhandlungen, oder als Sieger? Machen wir das als Verteidiger, die ihre Heimat zurückerobert haben und die aus einer Position der Stärke ähm, dann mit den Russen um Frieden ringen? Oder geht es uns so wie äh, im Jahr 368 vor Christus als ein gallischer Fürst die Stadt Rom erobert hat und äh, sie ganz ausgeplündert hat und äh, sozusagen unglaublich viel Geld als Lösegeld von ihnen gefordert hat und sie haben ihm das gegeben und dann hat er auch noch sein Schwert auf eine Waage geschmissen, sodass nochmal Gold mehr drauf gele äh, gelegt worden ist und äh, als sie sich darüber beschweren wollten, hat er nur gesagt, Vä victis wehe den Besiegten. Ne, also ähm, wollen die Sollen die Ukrainer um jeden Preis Frieden machen, wenn sie das nicht wollen, oder wollen sie haben sie nicht das Recht, dafür zu kämpfen und auch von uns die Hilfe zu fordern, damit sie Friedensverhandlungen aus einer Position relativer Stärke heraus tun können, auch wissend und in Kauf nehmend, dass viele Menschen, bis es zu einem solchen Friedensschluss kommt, auch noch ihr Leben verlieren werden? Äh, aber das steht uns nicht an, denen äh, sozusagen wohlfeil zu verbieten. Das dürfte nicht tun. Das ist eine Arroganz, die ich schon sehr ärgerlich mitunter finde. Ja,
0: man merkt, du bist mittendrin bei einem der wichtigsten weltpolitischen Themen aktuell. Und wenn du deine Aufgabe da so beschreibst, äh, klingt das für mich nach irgendwas zwischen Politiker und Manager. Also du musst äh, Mitarbeiter, Projekte koordinieren, Kapital richtig allokieren. Das wirkt auf mich jetzt erstmal nach einer untypischen Aufgabe für einen Priester. Und ich würde jetzt ganz gern rausfinden, äh, wieso dein Weg äh, dahin gelaufen ist, was du bisher so gemacht hast. Und äh, eine Sache, die da auch natürlich, wenn man sich mit dir beschäftigt, ganz prägnant ist, ist deine Tätigkeit zusammen mit Harald Lesch, mit dem du jetzt eine Fernsehsendung hast. Und auch schon mehrere Bestseller geschrieben hast. Wie ist das zustande
1: gekommen? Oh, das ist jetzt schon eine jahrzehntelange Freundschaft, die mich mit, Harry, also mit Harald Lesch verbindet. Also äh, alles begann in meiner Zeit als Studentenpfarrer. Als ich also 1999, so gegen Ende meiner theologischen Promotion, ich habe im Fach Moraltheologie, Ethik meinen Doktor gemacht, ähm, von unserem Bischof in Augsburg zum Studentenpfarrer für die Augsburger Hochschulen und Universitäten ernannt worden bin, habe ich äh, äh, normal äh, gemerkt, dass ein Studentenpfarrer, wenn er mit den jungen Leuten wirklich lebt, in der Regel nicht vor zwei Uhr morgens nach Hause kommt. Ne? Also da fängt ja ab elf fangen die tiefen Gespräche und auch manchmal die alkoholgeschwängerten Diskussionen nach dem Motto: Sie hat mich nie geliebt oder <lacht> das Leben ist alles Scheiße. Du weißt ja, wie das ist. Oder du vielleicht nicht mehr seit Jahren. Du bist ja, ja viel zu ernsthaft. Ne? Ja. ja, also ähm, äh, und wenn du dann nach Hause kommst, um, zwischen eins und 2, bist du in der Regel als einer, weil du ja nicht äh, Alkohol trinken kannst, während die Jungs und Mädels Alkohol äh, trinken können, ich muss ja noch 20 Kilometer Auto fahren, bist du mit Kaffee ho hochgeputscht äh, und äh, kannst dich nicht gleich ins Bett legen, weil du da zehn Zentimeter über der Matratze schweben würdest. Also muss man eigentlich irgendwas tun, um wieder runterzukommen. Das habe ich getan, Fernseher angemacht und da lief damals vor 20 Jahren doch noch mehr so nach dem Motto, ruf mich an, jetzt. Und das ist jetzt für einen katholischen Priester nicht auf Dauer wirklich befriedigend, irgendwelche Dominas sehen zu müssen. Außerdem hat man überhaupt kein Geld, um sowas zu machen. Aber das ist doch mal was ganz anderes. Äh, okay. Außerdem würde mir das Bin auch gespannt. keinen Spaß machen. Aber ähm, es lief auf dem bayerischen Fernsehkanal immer eine Sendung äh, Lesch und Co. Harald Lesch, damals auch noch ein junger Professor mit einem anderen Professor, äh, Vossenkuhl, ein Ethiker und die haben sich beim guten Essen und Trinken über Gott und die Welt unterhalten. Meistens über die Welt, weniger über Gott. Ähm, und das fand ich heiß, da konnte ich stundenlang zuhören, da bin ich runtergekommen und manchmal vom Fernseher eingeschlafen. Und dann habe ich den Harald einfach mal zu uns in die Hochschulgemeinde eingeladen. Ich habe eine Mail geschrieben, lieber Herr Professor Lesch, ich lade Sie gerne mal in die Hochschulgemeinde Augsburg ein. Ich kann Sie aber an nichts mit an nichts anderem locken als mit Ihrer professoralen Ehre, weil Geld haben wir nicht viel. Und dann antwortete er mir sofort, professorale Ehre genügt, ich komme gern lassen Sie uns vorher telefonieren. Und wir hatten eine Stunde wirklich am Telefon nur gegeiert und gelacht und es war eine reine Freude. Und äh, dann sahen wir uns in Augsburg und äh, das war Freundschaft auf den ersten Blick. Ne? Also tiefe Freundschaft ist daraus jetzt auch geworden. Und dann hat, äh, haben wir beide angefangen, äh, Harald der, der sagte, ich will mit dir auch Fernsehen machen. Da gesagt, das mache ich auch sehr gern, aber ich bin kein co Ne, also Lesch und Co. gibt es bei mir nicht, sondern wir reden über die ersten und letzten Dinge und da sind wir dann gekommen, haben dann die Fernsehsendung Alpha bis Omega äh, entwickelt, wo wir auch spazieren gegangen sind, leider nicht essen gehen konnten, sondern wir mussten laufen, aber das war auch in Ordnung, wir waren ja noch jung ähm, und ähm, das Essen wird auch manchmal überbewertet, was es in diesem Restaurant zu essen gab. Sei es drum, und über die Jahre ist da wirklich eine sehr tiefe Freundschaft entstanden und wir haben wirklich schon ein paar Bücher auch geschrieben. Das letzte war ja ähm, unberechenbar. Da wollte man eigentlich was, was ganz anderes schreiben, aber dann kam die Pandemie und dann stellst du die Frage, in welcher Gesellschaft willst du eigentlich leben, wenn so eine Pandemie über dich kommt? Es war wirklich ein Spiegel-Bestseller geworden. Hätten wir beide, beide so in dieser Menge nicht gedacht, aber jetzt schreiben wir gerade wieder das zweite Buch. Das kommt am 10. Oktober raus und wird den Titel tragen. Keine Eigenwerbung. Nein. Die Zukunftsformel. Echter Fortschritt braucht Wiederholung. Beim Herder Verlag, ich will jetzt nicht weiter sagen, wie viel es kostet, 18 Euro. Nein, aber äh, alles gut. Ähm, wo kann ich das vorbestellen? <lacht> <lacht> Auf Amazon oder wo auch immer. Wo es, Bücher äh, gibt. Wo es gute Bücher gibt. Und ähm, und jetzt seit einem Vierteljahr machen wir miteinander beim ZDF äh, einen, eine Sendung, die heißt Lech sieht schwarz im, im positivsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, da haben wir gerade jetzt die zweite äh, die Sendung jetzt gedreht und äh, das soll dann vier bis acht Mal im Jahr äh, an Feiertagen und besonderen Gelegenheiten dann 15 Minuten nach dem Hochschul äh, Hallo Deutschland oder wie das heißt, dann immer laufen. Das macht Spaß, ist also wirklich bereichernd.
0: Ja, die erste Folge habe ich gesehen, Hysterie ist auch keine Lösung. Das ist eine entspannte Abwechslung. 15 Minuten dauert die und du hast mir erzählt, gedreht habt ihr ein bisschen länger.
1: Ja, 10 Stunden von, äh, von 9 Uhr bis, äh, oder, hm, ja, das waren gute zehn Stunden, weil du musst dann jede Einstellung zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, Zehnmal machen, dann ist irgendwie wieder ein äh, irgendein Flieger äh, hochgestartet, der, der, der Ton war nicht in Ordnung oder eine Frau geht ins Bild oder ein Mann oder es kommt plötzlich eine Fliege, die sich auf die Glatze stellt und wir sind ja beides überzeugte Glatzenträger und also äh, es man kann sich gar nicht vorstellen, was es, alles, äh, was, es, was es alles gibt. Die zweite Sendung haben wir zum Beispiel auf dem Dach des Olympiastadions in München gedreht bei gefühlt 250 Grad äh, äh, venushafter Temperatur. Wir schmolzen geradezu dahin. Aber es ist auch mal spannend. Ich hätte mein Lebtag mir nicht vorstellen können, dass ich mal auf dem Dach vom Olympiastadion da Fernsehen mache. Sei es drum, das ist aber etwas, was mir Spaß macht. Also, das ist nicht Arbeit in, 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 in dem Sinne. Die, die mich beschwert, sondern das ist eine, eine gelungene Abwechslung im, aus dem Alltag heraus mit einem guten Freund. Was will man mehr, das, äh, die einen dann auch noch ein bisschen bekannt macht, äh, ist wunderschön. Super. All diese Dinge, die du da beschreibst,
0: das kann sein, dass die auch, wenn du einen anderen Weg eingeschlagen hättest, ganz natürlich entstanden werden, weil du das einfach so anziehst. Wahrscheinlich wärst du Politiker oder irgendwas und würdest auch auf Dächern Fernsehsendungen drehen.
1: Oder ich wäre bei Afilio.
0: <lacht> als, ja, als bester Mitarbeiter. Das wissen wir jetzt aber nicht, du bist ja Priester geworden und die Entscheidung musstest du ja auch äh, relativ früh treffen im Leben. Und da würde mich sehr
1: interessieren, wann wusstest du, dass du Priester werden möchtest? Also du hast recht, ich wollte eigentlich ursprünglich Bundeskanzler werden. Also ich hatte mir immer vorgestellt, so äh, gab es weniger Planstellen, aber Politiker, das hatte ich schon. Ich war sehr politisch engagiert, auch in äh, Jugendorganisationen einer, einer christlich-demokratischen Partei, deren Namen ich jetzt natürlich nicht nennen werde. Aber ähm, äh, als ich 18 Jahre alt war, kurz vorm Abitur, im letzten Jahr vorm Abitur, hatten wir eine Romfahrt mit unserer Schule gemacht. Das waren so die üblichen Klassenfahrten, die man äh, machte, um dann gemütlich dann noch einmal irgendwo was äh, von der Welt zu sehen. Und äh, da ich äh, schon immer äh, sehr früh aufgestanden bin, weil mein Vater, als ich 16 war und mehr Geld wollte, ne, es gab mal das Lied, hey Boss, ich brauche mehr Geld, hat mein Vater bossisch geantwortet, dann arbeite dafür. Ähm, und äh, das habe ich getan, in, insofern ich dann jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden bin und 200 Zeitungen verteilt habe. Da hatte ich also damals auch schon 300, 400 Mark, das war vor 40 Jahren viel Geld, 45 Jahren, ähm, im Monat zur Verfügung, äh, die ich in Bücher und in Reisen investiert habe. Sei es Seit dieser Zeit bin ich wirklich immer früh aufgestanden und so ergab es sich, dass ich auch in Rom äh, sonntagsmorgens um 6 Uhr wach wurde, mich angezogen habe und einfach gedacht hat: jetzt schaue ich mir die Stadt an. Äh, die Stadt war leer, es gab noch nicht einmal irgendwo eine geöffnete Bar, wo man hätte einen Cappuccino trinken können oder ein Coronetto essen können. Aber was offen war, waren manche Kirchen. Und da bin ich in eine dieser großen römischen Kirchen, es war die Kirche Il Gesù, äh, hineingegangen, war völlig begeistert, weil nämlich der damalige italienische Ministerpräsident Giulio Andreotti mit seiner mit seinen, äh, mit seinen, ähm, ja, mit seinen Bodyguards dort in dem äh, auch in diese Kirche gekommen war, um dort dem Gottesdienst beizuwohnen, morgens um halb sieben. Ähm, ich saß auch direkt hinter ihm und habe die ganze Zeit gesagt, vielleicht kann ich ja ansprechen, vielleicht kann ich ja sagen, ich bin hier ein deutscher Nachwuchspolitiker. Ne? Ich will mal, also es ging nicht, aber es war von der Messe, die war langweilig, war alles italienisch, es war nicht gesungen, es war wirklich, ich habe nichts verstanden. Aber sei es drum, ich ging aus dieser Kirche hinaus und wusste irgendwo tief in Innern, also ich hatte keine Stimmen gehört oder sonst was, sondern ich wusste nur tief in Innern, Thomas, Du wirst Priester. Und ich bin ja so einer, wenn ich das mal so sage oder höre, dann mache ich das dann auch. Weil ich sage, Probleme lösen sich, wenn sie sich stellen und nicht, wenn man darüber nachdenkt, welche Probleme denn eigentlich auftauchen könnten. Weil das ist nicht managerial, das ist auch nicht mein Weg, sondern... Ähm, und so habe ich einfach ein Jahr lang mit meinen Eltern gekämpft, die sich für mich ein durchaus anderes Leben namentlich jenes eines Politikers hätten gut vorstellen können, aber niemals ein Leben eines Priesters hätten vorstellen können, bis mein Vater, der damals noch Protestant war, gesagt hat, äh, jetzt glaube ich dir es, also jetzt hast du meinen Segen und später bin ich dann auch der Firmenpate meines Vaters geworden, der ist nämlich dann katholisch geworden ähm, kurz vor meiner Priesterweihe, und dann habe ich angefangen, erst in Münster zu studieren, bin in eine Ordensgemeinschaft eingetreten, weil meine Schule von einer Ordensgemeinschaft geleitet wurde, und dann habe aber dann gemerkt, nee, das ist jetzt nicht das, was mein persönlicher Lebensweg äh, darstellen soll, ich will richtiger Pfarrer werden, ich will in der Gemeinde äh, tätig sein, ich will nicht im Kloster leben, ich will im prallenvollen Leben mit, mit anderen Menschen zusammen sein. Und äh, dann ich, bin ich ins Priesterseminar nach Augsburg und an die Universität Augsburg gewechselt von Münster, äh, schon im zweiten Jahr meines Studiums. Und äh, da ich ähm, Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes war, äh, weiß auch nicht warum, wahrscheinlich, weil ich nicht ganz so dumm war, äh, äh, sollte ich ins Ausland. Und äh, ich wollte gerne nach Amerika aber meine Oberen im Priesterseminar wollten das nicht, weil die gesagt haben, da kommt keiner mehr zurück. Und ich wollte das aber unbedingt und bin dann auch zu unserem Bischof gegangen. Der zeigte sich sehr informiert über den Unwillen meiner Oberen und sagte, also lieber Thomas Schwarz, also Amerika werde ich auch nicht gut heißen, aber wenn du schon ins Ausland willst, sollst, möchtest, es gäbe da ein Haus in Rom. Und da war mir klar, dass das Kollegium Germanicum Hungaricum, ein von Jesuiten gegründetes und geleitetes Priesterseminar für deutsche und ungarische und kroatische Studierende, da studiert man mindestens fünf Jahre. Und da habe ich natürlich eine schöne, wie soll man sagen, Güterabwägung getroffen. Fünf Jahre Rom ist immer noch besser als ein Jahr Amerika, zumal man noch zusätzliche Sprachen wie eben Italienisch lernen kann und vielleicht sogar Italienisch kochen lernen kann. Das lernte ich dann in der Tat später. Und so kam ich nach Rom und bin dann dort in der Kirche, Il Gesù, in der ich diese Berufungsgeschichte hatte, dann 1989 am 10. März in der Tat auch zum Diakon geweiht worden. Also so hat sich sozusagen dieser Ruf, mit einer Berufung verbunden und ähm, die Kreise schlossen sich. Und ein Jahr später bin ich dann zum Priester geweiht worden und dann ging es in die Seelsorge nach Deutschland.
0: Du hast schon gesagt, deine Eltern, die waren kritisch. Wie haben das denn Freunde und eventuelle weibliche Bekanntschaften damals
1: beurteilt, deine Entscheidung? Also die Freunde äh, fanden das cool irgendwie. Damals war das noch cool, wenn man sowas machte. Die Mädels fanden das echt cool. Und wollten genau sehen, ob das vielleicht äh, äh, mit anderen Gründen zusammenhängen als äh, dem Verzicht, auf, dem bewussten Verzicht auf äh, weibliche Reize, was für die ein oder andere sehr positive Erfahrung in meinem Leben gesorgt hat. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das Zölibat beginnt erst mit der Priesterweihe. Äh, mit der Diakonenweihe. Okay. Äh, also es gab sehr schöne, also ist egal, also der Genießer schweigt. Ähm. Aber es war, also, es war damals noch nicht eine Zeit, in der wie heute man als äh, entweder pädophil, äh, weltfremd, völlig schwachsinnig oder äh, äh, ängstlich vor der Welt äh, fliehen wollend angesehen worden ist, sondern das war noch in einem sehr positiven Umfeld als ziemlich coole Entscheidung. Sagt man ja heute auch nicht mehr, ne? Heute ist äh ganz anderes gesagt, aber damals als ziemlich coole Entscheidung angesehen worden und ich musste mich da auch nie groß für rechtfertigen, äh, dass ich diesen Weg ging, sondern das war noch allgemein äh, mit Respekt, Hochachtung und äh, äh, ja, äh, Wohlwollen begleitet worden. Ja, und das ist heute anders? Jo, heute ist man eigentlich ein Triebtäter, ne? wenn man äh, Priester ist, ne? also potenziell äh, latent ist man doch eher irgendeiner, der sozusagen Missbrauch entweder selber vollzieht oder billigend in Kauf nimmt oder vertuscht und ähm, äh, ansonsten auch äh, nur aufs Geld schaut und äh, den Menschen eigentlich äh, nicht wirklich hilft. Äh, also die, die, die... Gut, wenn man dann wirklich Kontakt, wie ich es auch immer versucht habe zu tun, mit den Menschen vor Ort in den Gemeinden, in den auch in der Hochschulgemeinde äh, in der, als Pfarrer mit den Menschen dann auch wirklich tut, dann, dann ebnet sich das Recht schnell wieder ein. Also dann kriegt man aber gesagt, also wenn alle so wären wie Sie, Herr Pfarrer, dann ne, wäre ich auch noch in der Kirche oder dann äh, würde ich auch noch sonntags in die Kirche gehen. Heißt, es sind mehr. Und kommen Sie jetzt, jetzt, jetzt bin ich ja schon mal da. Jetzt könnten Sie ja trotzdem schon mal in die Kirche gehen. Ne? Äh, also es, es ist auch viel... Rechtfertigung für eigene Faulheit, für eigene Bequemlichkeit, für eigene Distanzierung zu einem Ruf, der von Gott ja an einen ergeht, nicht von, also wir machen uns unsere Götter schon sehr gerne selber und rechtfertigen unsere Entscheidungen damit, dass die Götter oder der Gott, der von der Kirche verkündet wird, ja, eigentlich ähm, nicht glaubwürdig verkündet wird, aber eigentlich leben wir ja selber auch nicht unbedingt immer glaubwürdig. Ja, wir haben hierzu die erste Publikumsfrage.
0: Die lautet, glaubst du, dass du heutzutage als junger Mann nochmal Priester werden würdest, obwohl Menschen in Scharen austreten und ein Skandal den
1: nächsten jagt? Und wenn ja, mit welchem Vorhaben? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht wirklich. Also, ob, also zunächst mal ja, natürlich natürlich. Äh, ich bin begeistert von diesem Beruf, der mehr ist als ein Beruf, sondern eine Berufung ist. Du hast immer eine frohe Botschaft für die Menschen parat. Du, ich habe Zeit, jetzt weniger in dieser neuen managerialen Aufgabe als Pfarrer, Pastor. Ich habe Zeit für Menschen. Wer hat das schon in unserer Gesellschaft? Wer hat schon Zeit, sich abends mal mit jungen Leuten oder auch mit älteren Leuten hinzusetzen und die sprechen zu lassen, erzählen zu lassen, Austausch zu haben mit ihnen und, äh, und, und ja, sich an dem Glück der anderen zu freuen, ohne sie als kompetitiven Partner am Wettbewerb irgendwo sehen zu müssen. Ne? Also ich, äh, Das ist ja ein Geschenk auch irgendwo. Äh, aber ich möchte schon sagen, das wäre heute, ein, die Entscheidung würde, glaube ich, heute viel, viel mir persönlich schwerer fallen, weil ich von vornherein sehr viel mehr Rechtfertigungsdruck in meinem Umfeld zu gewärtigen hätte. Äh, wo, die, wo ich mir sicher sein kann, dass etliche von meinen Freunden sagen: Sag mal, hast du sie allen noch in der Marmel, oder bist du völlig bescheuert geworden? Oder was ist mit dir? Ne? Ähm, das ist heute nicht leichter geworden. Aber äh, es ist nicht weniger sinnvoll und es macht nicht weniger glücklich, wenn man sich auf diese Entscheidung einlässt. ja. Du
0: weißt ziemlich genau, wie viele aus meiner Generation auf die Kirche oder auch auf Priester, wie du es gerade beschrieben hast, sehr extrem beschrieben hast, blicken. Wie blickst du denn auf meine Generation? Findest du das teilweise ignorant? Oder sagst du, unter den Umständen, unter der Berichterstattung und den Fällen, die auch tatsächlich vorgefallen sind, ist es verständlich?
1: Also es ist ein, eine Mischung von vielen verschiedenen Faktoren. Erstens, wir haben als Kirche ja nun weiß Gott, alles getan, um unsere Reputation ziemlich in den, äh, in den Boden hinein zu versenken, also noch nicht mal über den Boden äh, blicken, also richtig äh, tief runterzuhauen. zu hauen. Also äh, kommunikativ würde man sagen, also ein GAU jagt den anderen und ich frage mich immer, wie, wie viel Mist eigentlich noch äh, geschehen muss oder aufgedeckt werden muss, dass da sich mal was ändert, auch im Blick auf eine Kommunikations- Politik, die von Transparenz, Offenheit und ja, wirklich dem Bemühen, alles aufzuklären, zusammen aufzuklären und eine Haltung den Opfern, ihren Opferstatus auch mal zuzubilligen, den sie ja teilweise gar nicht zugebilligt bekommen haben, geprägt sein muss. Also ich kann, ich kann das einerseits verstehen, dass viele Menschen es unglaublich schwer haben. Wir haben wirklich unglaublich viel verbockt. Ähm, andererseits ist, seid ihr im Grunde eine Generation und vielleicht ist die nächste Generation noch mehr in dieser Chance, äh, äh, die ich eigentlich darin auch sehe, noch äh, kommend, die in gewisser Weise erst einmal wieder unvoreingenommen und un beleckt von vielen Dingen, die jetzt, sagen wir mal, nicht mit dem Glauben, sondern mit Traditionen zu tun hatten, die volkskirchlich geprägt gewesen sind ähm, äh, und die dann vielleicht wieder mit einer anderen Form von Offenheit, Neugierde und, äh, und, und äh, Zugewandtheit irgendwann mal wieder kommen und sagen, erzähl mir mal von diesem Glauben, erzähl mir mal von diesem Gott, erzähl mir mal, warum es eigentlich gut ist zu wissen, dass ich in dieser Welt nicht auf mich geworfen bin, dass es da eine Instanz gibt, die zu mir Ja sagt, auch wenn niemand, selbst ich nicht mehr Ja zu mir sagen würde. Erzähl mir mal von, von diesem Gott, der für mich ans Kreuz geht, nicht, äh, ne, der sich für mich aufs Kreuz liegen lässt und der dann am Schluss damit sogar den Tod aufs Kreuz legt. Äh, aber das dauert. Das, äh, ich glaube, da muss die Kirche auch noch, noch mehr runter. Also wir müssen rund, noch immer mehr runter vom Hohen Ross. Wir müssen tatsächlich einen Karfreitag selber als Kirche, als Tag des Todes, ist das ja letztlich auch erlebt haben, richtig erlebt haben, um neu anfangen zu können mit Ostern. Äh, ein, aber ich glaube, das wird kommen. Die Kirche hat das in ihrer Geschichte immer mal wieder erlebt. Die Reformationszeit vor 500 Jahren war für die katholische Kirche genauso ein Desaster, wie das heute die Missbrauchsskandale sind. Und, wenn man Und eine solche Situation, wo alles kaputt geht, ist eine Situation, wenn man auf die Glaubensgeschichte der Kirche blickt, wo es neue, wo, es, wo Heilige, wo Propheten und Prophetinnen auftauchen, wo neue Persönlichkeiten, glaubwürdige Menschen auftauchen, von denen man sagt, boah, ne, die also diesen Gott wieder ins Zentrum und das, was Gott für einen tun will, sein Reich wieder ins Zentrum machen und die nicht reich werden wollen oder ein bequemes, beamtenrechtlich geregeltes Leben, wie das die meisten Priester natürlich in Deutschland mit Kirchensteuer und ähnliches, dann auch leben können, ich gehöre da auch dazu, ich bin ja auch ein Spitzenfunktionär der Kirche, also ich bin ziemlich gut bezahlt, ich brauche so viel Geld gar nicht, also ich bin einer meiner größten Spender bei Renovabis dann selber fast, weil ich einfach das ganze Geld gar nicht ausgeben kann, was, was man eigentlich verdient, was was brauche ich denn? Ich ein bisschen was zu essen, was zu trinken, was zu anziehen. Und äh, alles andere kriege ich letztlich sogar äh, auf den Reisen, wirst du ver ver verpflegt, dass ich mit zwei Kilo mehr auf äh, Hüftgold dann sozusagen äh, nach Hause komme. Sei es drum. Also, wir müssen, glaube ich, noch mehr runtergehen, noch mehr äh, ja, scheitern und das als etwas ansehen, was uns in gute Gesellschaft bringt. Denn was ist denn mit diesem Jesus von Nazareth, wenn man mal nicht aus dem Blick des Glaubens, sondern aus einer realpolitischen Sichtweise auf ihn draufschaut? gewesen? Der Kerl ist gescheitert. Der ist am Kreuz gelandet, als Schwerverbrecher verurteilt und grausam umgebracht worden. Ne? Also nur im Glauben, der Glaube sagt dann für uns, das hat er für uns getan und er ist auch noch auferstanden. Das, das, das ist die Botschaft, die mir Hoffnung macht. Also, äh, aber äh, wir müssen auch mal wieder scheitern lernen, äh, um auch wieder Auferstehung erfahren zu können. Das ist schmerzhaft, aber niemand hat gesagt, Glauben und Kirche sein und äh, in der Kirche sein sei eine luxussteuerpflichtige Leistung.
0: Wobei sie schon eine steuerpflichtige Leistung ist. Eine steuerpflichtige
1: <lacht> wohl durchaus, aber keine luxussteuerpflichtige. Na gut. Ich glaube, ein Faktor,
0: der spielt der Kirche da in die Karten, nämlich, auch wenn das etwas makaber ist, die aktuelle weltpolitische Lage. Ich glaube schon, dass neben den Skandalen und auch der Tatsache, dass von meiner Generation viele Entscheidungen der Kirche als nicht zeitgemäß wahrgenommen werden und auch nicht zeitgemäß sind, ein Faktor, der dazu beiträgt, dass man nicht so offen dafür ist, ist, dass es uns ja in den letzten 30 Jahren in Deutschland so gut ging wie noch nie. Und du hast es in eurem Fernsehbeitrag im ZDF schon gesagt, dass allein schon während der Pandemie die Offenheit oder der Glaube der, der Menschen schon wieder stärker geworden ist. Und ich habe das Gefühl, dass viele Dinge, die ähm, in meiner Generation gerade mehr Aufmerksamkeit bekommen als Sinnfragen zum Beispiel oder auch die Auseinandersetzung mit Kultur und Tradition, ähm, dass die auch äh, ein bisschen in den Hintergrund rücken, wenn wir einen Krieg vor der Tür haben und eine Inflation, wo wir gesellschaftliche Instabilität äh, wahrscheinlich erleben werden. Also wie siehst du, das? Äh, häufig war die Kirche ja in den letzten 100 Jahren zumindest auch dann in Momenten stark, wo zum Beispiel der Wiederaufbau, äh, wo Menschen Halt braucht nach dem Weltkrieg oder ich habe einen Podcast mit Joachim Gauck gehört, der äh, über die Rolle der Kirche in der DDR äh, gesprochen hat, den Beitrag zum äh, Volkswiderstand und so weiter. Glaubst du das auch, dass es uns... Äh, dass, dass die Kirche in Momenten stark ist, wo es uns nicht so gut geht, und dass wir davon in den letzten 30 Jahren einfach wenig hatten in Deutschland?
1: Ich bin ja auch Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Uni Augsburg. Also weiß ja, der einzige Priester in Deutschland, der an der Wirtschaftsfakultät richtig Professor ist. Äh, und da sage ich das auch immer, dass wir tatsächlich in einer Wohlfahrt, wie soll ich sagen, in einer Wohlfahrtsblase in den letzten 30 Jahren gelebt haben, in der sich gar niemand mehr mal vorstellen konnte, dass irgendwann es einem schlechter ging oder gehen könnte. Dass also die Tage mal äh, nicht mehr mit äh, Wachstum gesegnet wären, wenn Rezession, dann ist das schon ein dramatisches Geschehen, wenn 1%, 2% Wirtschaftswachstum einbrechen, übrigens in der Ukraine 60 Prozent. Ähm, bei uns im Moment gerade kratzt es ja so an der Rezessionsecke, aber dass man eigentlich diese Verheißung, unseren Kindern soll es mal besser gehen, nicht mehr erfüllen kann, das ist eine Erfahrung, die die Menschen früherer Zeiten alle 20, 30 Jahre machen mussten, weil entweder eine Riesenkrise eines Krieges über sie hineinbrach und hereinbrach oder weil eine Pandemie, eine Krankheitssituation äh, hineinbrach, wo alle Gefüge weg waren. Was ich mir wünschte, und woran ich auch arbeiten möchte, ist, dass wir als Kirchen, und da rede ich jetzt bewusst auch von der evangelischen genauso wie von der katholischen Kirche, die mir letztere ja durchaus näher ist, aber das gilt für alle Kirchen, dass wir da viel mutiger in die Öffentlichkeit wieder die Botschaft von Hoffnung, die Botschaft von, von Zukunft, die Botschaft von Gemeinschaft, von Zusammengehörigkeit hineinsenden die man nämlich dann braucht, wenn solche Krisen kommen, weil man in einer individualisierten Gesellschaft, wie ja die unsere, durch die Verheißung, wenn jeder nur an seinen Vorteil denkt, dann werden alle am Schluss alle besser haben, diese äh, fast Adam Smiths äh, Win-Win-Situations-Individualismus-Theorie äh, ähm, gebracht wird, dass wir im Grunde dann eher wieder sagen können, Leute, in einer Situation, in der das nicht mehr vorhält, in der das nicht mehr verfängt, in der das Versprechen der Marktwirtschaft, dass es allen besser geht, nicht mehr wirklich, und zwar aus welchen Gründen auch immer, in der Regel externe Faktoren, Externalitäten, nicht mehr erfüllt werden kann, dass dann andere Themen, andere Werte, andere Dinge ganz notwendig sind für die, die Kirchen stehen, Solidarität, Zusammengehörigkeit, Hoffnung gegen einen äh, äh, Mut zum Neuaufbruch, denn Ostern ist ja ein Neuaufbruch aus dem Tod, aus dem Untergang, äh, den nächsten Schritt gehen, äh, aber auch eben nächsten Nächstenliebe, äh, nicht immer an sich und seine Nöte denken, sondern äh, verzichten um eines anderen Willens, den in religiöser, äh, in religiöser Sprache ist ja Verzicht eben nicht äh, sparen, um mich selber zu optimieren. Das machen wir schon auch. Ne? Da zahlt man für 10.000 Euro Diätkuren in Fünf-Sterne-Ressorts, ne? wo man sich fragt, äh, da haben die Zwei-Sterne-Köche, die nix hinstellen. Boah, <lacht> also auch schon irgendwie. Oder Schweigekurse für viel Geld, wo Manager einfach mal lernen, nichts zu sagen, Sie hatten auch vorher schon nichts zu sagen, aber das müssen wir jetzt wenigstens lernen, dass Sie das auf teuer bezahlt dann hinkriegen können. Also solche Sachen von diesen individualisierten Optimierungsmechanismen, für die unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten eigentlich wirklich stand und die über Jahre hinweg ihre Versprechen schon irgendwo gehalten haben, aber jetzt nicht mehr. Da haben die Kirchen, glaube ich, schon eine neue Auf wieder die alte Aufgabe, neu zu erfinden, an die Front, in Anführungszeichen, zu gehen und den Menschen sagen, du lebst nicht nur vom Geld allein, du lebst nicht nur vom Brot allein, du lebst auch von Solidarität, du lebst, lebst von Mitmenschlichkeit, du lebst von Hoffnung, du lebst von sinnerfüllendem Tun, wofür du kein Geld kriegst, du, kriegst, du lebst von Mehrwert, der nicht monetär zu bemessen ist, sondern menschlich äh, und göttlich in gewisser Weise ist. Und du, du lebst letztlich von Gott her und auf Gott hin. Äh, diese Chance müssen, dürfen wir uns nicht entgehen lassen.
0: Ich kann mir das bei Krieg und Inflation und gesellschaftlicher Instabilität sehr gut vorstellen, dass die Kirche da wieder so eine Rolle einnehmen kann. Bevor wir diese Probleme hatten, hatten wir allerdings schon eine Pandemie und auch den Klimawandel. Das den haben wir immer noch beides nicht auf. Das ist klar. Aber das war eben vorher schon da. Und da frage ich mich, warum war die Kirche da nicht Vorreiter, um bei solchen schwierigen Situationen eben diese Werte zu vertreten, aber auch zum Beispiel finanzielle Mittel oder organisatorische, ähm, Möglichkeiten, die sie hat, einzusetzen, um diese Probleme zu bekämpfen. Woran mangelt es da? Ist das ein Personalproblem? Ist das äh, äh, vielleicht auch ein Marketingproblem, weil die Kernzielgruppe der Kirche vielleicht äh, eher auf der nicht so progressiven Seite ist und, äh, und diese Probleme vielleicht
1: gar nicht so wichtig findet? Lieber Till, es mangelt dir hier, hier an Informationen. Die Kirche tut das seit 30 Jahren. Wenn es tatsächlich... Äh, äh, Organisation, eine oder Institution innerhalb Deutschlands in unserer, und in der Welt gibt, die schon seit 30, 40 Jahren die Verantwortung für die Schöpfung, äh, den Kampf gegen den Klimawandel, die Notwendigkeit, solidarisch auch mit den Menschen zu leben, die im globalen Süden äh, Opfer unseres Wirtschaftssystems sind, Opfer auch einer Pandemie, die die Politiker dort auch nicht sehen. dann sind es beide Kirchen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die große Enzyklika von Papst Franziskus vor mir liegen, Fratelli Tutti, wo er dann im Grunde von Franziskus, der alle Menschen, aber auch die Schöpfung zu Geschwistern ernannt hat, Franziskus von Assisi, ausgeht und sagt, wir müssen von dieser äh, äh, Kultur des Wettbewerbs wegkommen, hin zu einer Kultur des Miteinanders, die auch mit hineinnimmt zukünftige Generationen, die auf diesem Planeten auch noch leben wollen. Denn dieser Planet ist das Paradies, das uns Gott anvertraut hat. Ne? Also da, ma da mangelt es dir vielleicht an Information und der Kirche in der Tat an Marketing, äh, aber nicht deshalb, weil sie äh, eher für die Konservativen, höchstens in dem Sinne, konservativ im Sinne eines Bewahrens der Schöpfung steht, sondern weil sie vielleicht sogar gegen den Mainstream in den letzten Jahrzehnten eher zu progressiv sehr stark auf diese Themen gemacht werden. Und das sind Themen, die Wirtschaftsvertretern, die politisch äh, und Politikern, die auch von Wirtschaftsinteressen und Lobbyisten sehr stark geprägt sind, nicht unbedingt gefallen. Also eher andersrum wird ein Schuh drauf. In jedem Fall, aber hast du völlig recht, wir sind da nicht die besten Verkäufer äh, dieser Botschaft äh, der Verantwortung für die Schöpfung der Botschaft der Verantwortung gewesen. Und im Blick auf die Pandemie äh, sind wir zu treu den Gesetzen gewesen die die Regierung zur Eindämmung der Seuche gewesen hat. Ich bin, also alles andere als ein Querdenker, aber die Kirche hätte da schon auch ihre Rechte im Sinne der Versammlungsfreiheit, des Glaubenszeugnisses der Hoffnung deutlicher machen können, als nur die Kirchen sich zusperren zu lassen von Staatswegen ähm, Aber das ist ein schwieriges wabonk das, das Man weiß nicht, was, ob's, wie es gelaufen wäre, wenn die Kirchen gekämpft hätten, um es aufzuhalten, wäre dann die Botschaft gewesen, alle halten sich dran, nur diese Scheißkirchen halten sich nicht dran. Also du, Wie du es machst, machst du es auch falsch. Ja. Und gerade in einer solchen Pandemie, wir hatten ja äh, in einem demokratischen Rechtsstaat wie dem unsrigen noch nie eine solche Situation ähm, ich will auch nicht in China leben, wo äh, einfach, wenn zwei, äh, zwei äh, äh, Covid-Fälle kommen, eine ganze Stadt von 10 Millionen äh, gelockdownt wird. Ne? Also wie in Shanghai passiert oder was. Also ich merke schon, dass das ein Ringen ist. Und wenn man anschaut, wie die Politik, wie die Gesellschaft äh, mit dieser, mit dieser Pandem pandemischen Krise in den letzten zwei Jahren umgegangen ist, dann war dieses Ringen nicht immer von davon geprägt, dass, dass es einheitlich und immer in die richtige Richtung gelaufen ist, sondern wir haben unglaublich viel Fehler gemacht. Der, der, der damalige Gesundheitsminister Spahn hat ja mal gesagt, wir werden uns später sehr viel verzeihen müssen und vergeben müssen. Und äh, das gilt auch natürlich für die Kirche, für jeden von uns. Ne? Und, äh, aber wir haben so selten diese Bereitschaft dazu. Das ist auch ein großes Problem. Die Bereitschaft in der Bevölkerung? In der Bevölkerung, in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche selber. Sie vergibt sich ja auch nicht. Und sie bittet auch selten genug echt um Vergebung, in der Weise, dass sie das wirklich ernst nimmt. Denn Vergebung kann ja nur gewährt werden, wenn das auch wirklich ernst genommen ist. Also wenn ich dir einen äh, runterhaue und äh, sage, auch Verzeihung, äh, dann weißt du genau, der meint das nicht ernst. Und, äh, da hast du alle recht, zurückzuhauen oder was auch immer zu tun. Äh, aber wenn ich wirklich, du, wenn du dann wirklich merkst, der, der ist richtig, der, der, der schämt sich wirklich dafür, das. der bereut das wirklich, dann kann man auch Versöhnung wagen. Das ist immer ein Wagnis. Ne? Wir, wir sind in einer Gesellschaft, die zu wenig sich und anderen vergibt.
0: Ja, zu dem Thema gibt es weitere Publikumsfragen im weitesten Sinne zu diesem Thema. Das sind jetzt leider relativ kritische Fragen, wenn ich ehrlich bin. Kein Problem. Nicht kritisch dir gegenüber, sondern der Kirche generell. Ich glaube, das, was, also was am häufigsten kam auf verschiedene Weisen, ich habe hier mal drei Beispiele rausgesucht, ist so dieser Tenor Ich glaube an Gott und meine Beziehung zu Gott und zu Religion, die ist mir auch wichtig und ich habe da eine Beziehung, mein moralisches Verständnis, das beruht darauf, aber warum brauche ich denn die Kirche? Ich würde mal ein paar Beispiele ähm, vorlesen. Also hier ist jetzt eins, der äh, ist, glaub nicht an Gott, aber es ist trotzdem das gleiche Thema. Warum sollten Menschen zur Kirche gehen, die zufrieden sind im Leben und ihren moralischen Kompass und ihre Antworten auf, und fra auf Fragen auch ohne kirchliche Anbindung finden? Egal ob atheistisch oder als Agnostiker, um sich mit der theologischen Lehre und der eigenen Religiosität auseinanderzusetzen, braucht man ja nicht zwangsläufig die Kirche. Anders gesagt, was ist der Mehrwert der Kirche, warum sollte man sich als Mensch unserer Generation mit der Kirche auseinandersetzen? Ein weiteres Beispiel ist... Ähm, ich frage mich, inwiefern mein Thomas ist es möglich zu glauben, ohne, ist es möglich zu glauben, ohne sich der Kirche angehörig zu fühlen? Ich befinde mich gerade an so einem Punkt, wo ich sage, der Glaube an eine größere Kraft ist vorhanden zu einem gewissen Grad. Jedoch würde ich ihn nicht mehr so gerne im Rahmen der Kirche ausleben, da mir viele Themen und Ansichten zu problematisch sind. Fazit, Gott ist super, aber warum brauche ich die Kirche?
1: Irgendeiner muss dir ja von diesem Gott mal irgendwann was erzählt haben. Sonst ist das nämlich alles nichts anderes als ein Eigengewächs äh, von dir selber. Äh, und von dem weißt du nicht zwingend, ob, ob du dir deinen Gott nicht selber schaffst. Nicht? Also, äh, das ist vielleicht äh, das, äh, das, das, das Wichtigste dabei. Ne? Also, woher äh, Kirche ist, ist nicht der Bischof, ist nicht der Papst, ist nicht Thomas Schwarz, ist auch nicht Till Oltmanns oder irgendwie sonst jemand getau getauft hat. Kirche ist die Gemeinschaft derer, die von Gott gerufen sind, denen sich Gott offenbart, nicht die selber eine Gottesbeziehung aufbauen. Das glaube ich jedem, dass der eine, äh, ich glaube jedem und jeder, die eine spirituelle äh, Suche starten, dass die auch da äh, vielleicht noch nicht mal Kirche brauchen. Das möchte ich gar nicht angreifen, weil es wäre arrogant von mir, auch denen zu sagen, nee, das, das ist, ist, ist in Ordnung. Aber es geht bei dem Glauben nicht um meine Gottesbeziehung. Also es geht nicht beim Glauben darum, wie ich mit Gott lebe, sondern es geht, und dazu braucht man Zeugen und dazu braucht man Kirche als Gemeinschaft derer, die erzählen, es geht darum, den Menschen zu erzählen, wie Gott mit uns leben will, wie er es mit uns hält. Ne? Also wir reden, das sind immer wieder individualisierte äh, Geschichten einer, einer persönlichen Zufriedenheit oder auch Unzufriedenheit, Sinnsuche oder Nichtsinnsuche, die du jetzt erzählt hast. Alles gut und recht, ich stehe mich nicht an, das zu verurteilen. Aber die Kirche braucht es deshalb, weil sie nicht sagt, wie es mit meiner Beziehung zu Gott steht, sondern es braucht eine Instanz in dieser Welt, die uns offenbar macht, das ist ja die Offenbarung, ist das, dass jemand etwas erzählt, offenbar macht, wie es denn Gott mit uns meint, was Gott denn zu uns sagen will, was dieser Gott von dem wir glauben, dass er ein, ein persönliches Gegenüber für den Menschen ist und nicht irgendwie nur so ein Energiepulk, äh, so ne, so ja, so, ein, so ein wabernde Energiewolke des Positiven, Buh, was auch immer ist, dass, wie dieser Gott, der von der Kirche, von, und zwar über Jahrtausende, Verkündet wurde, wie der es mit mir als einzelnen Menschen hält. Das ist das Interessante. Das Suchen nach dem Reich Gottes ist nicht das Suchen, wie, äh, ist nicht meine Suche nach Gott, sondern ist Gottes Suche nach mir. Und dass es eine solche Suche Gottes nach mir gibt, das kannst du dir nicht selber. Backen, das kannst du dir nicht selber einbilden, das musst du dir erzählen lassen. Deswegen ist Kirche eine große Erzählgemeinschaft, eine Verkündigungsgemeinschaft, ist eine Gemeinschaft, wo du erzählt bekommst, da ist ein Gott, der dir nachgeht, der will dir nachgehen. Der will dir so nachgehen wie der gute Hirte, der da 99 äh, hier, äh, Schafe zurücklässt und das eine sammelt. Ne? Das, der will dich, der will dich haben. Und das kannst du dir nicht einbilden. Das kannst du dir auch nicht irgendwie, äh, das, kannst, das kannst du vielleicht im Roman schreiben, aber das ist dann nur in Fiction. Äh? Aber das ist eben keine Fiction, sondern das ist Fakt. Das hat äh, in einer Person äh, Gott gezeigt. Und das diese Person heißt Jesus Christus. Und das ist die Aufgabe der Kirche. Die Kirche hat nicht die Aufgabe von Papst und Bischöfen und Pfarrern und Gemeinden zu reden und Kirchen zu bauen und so weiter. Im Himmel wird es keine Kirche mehr geben. Es wird keine Dome mehr geben. Es wird, der ganze Himmel ist ein Dom. Da brauchst du, da brauchst du keine Kirchen mehr. Ne? Sondern Gott will das tun in Jesus Christus. Und darum braucht es Kirche. Er hat uns den Auftrag gegeben, nicht uns aufzudrängen, den Menschen, sondern ihn zu verkünden, von ihm zu erzählen. Und das ist eine der, der großen Schwächen, die die Kirchen in den letzten Jahren vielleicht auch gehabt haben, dass sie zu wenig von Gott erzählt haben. Da ging es mehr so um innerweltliche Gerechtigkeit. Ja klar, das kann aber jeder andere auch. Das kann auch ein Kommunist haben wollen. Das kann auch ein, ein äh, libertärer äh, Marktwirtschaftler haben wollen. Die suchen auch nach Gerechtigkeit. Das hat, ist schon von, bei Platon und Aristoteles und bei allen Philosophen der griechischen und auch lateinischen äh, äh, Klassik äh, immer gegeben. Ein Cicero, der hat, äh, der hat auch über Gerechtigkeit geschrieben. Aber von Gott zu reden. Und in seinem Auftrag zu sagen, du, da ist einer, ein Gott, der dich, dich sucht, ganz persönlich zu dir eine Beziehung aufbauen will und dich einlädt. Komm. Kommt alle, die, kommt alle, die euch plagt. Kommt alle, die ihr beladen seid. Kommt alle mit euren Nöten. Kommt, kommt. Der, der, der sagt ja das so richtig. Ne? Also Jesus sagt immer, kommt alle, kommt alle. Der sagt nicht, äh, äh, Überlegt es euch mal. Wenn er sagt, komm, folge mir nach. Komm. Und auch schon Jesus wusste, das tut nicht jeder. Viele haben auch gesagt, nee, nee, ach komm, nee, ich will da eigentlich noch meine Mutter, meinen Vater beerdigen, also erben eigentlich. Oder nö, nee. Ich habe ein großes Vermögen. Jetzt muss ich das hergeben. Oh, nee, oder äh, wie? Du bist kein politischer Führer. Du du vertreibst die Römer nicht. Also also ne, also, nee, also komm also ohne diese politische Relevanz da will ich aber nichts von dir wissen oder ne, also er hat auch diese Erfahrung schon gemacht, dass da nicht jeder kommt. Wir sind in bester Gesellschaft. Ne, also von daher ich kann das gut nachvollziehen. Was da viele junge Leute auch sagen, das ist ihr gutes Recht. Aber sie haben nicht verstanden, was Kirche ist und was der Auftrag von Kirche ist. Sie verstehen Kirche tatsächlich als eine Institution mit Papst, Bischöfen, Pfarrern und so weiter. Das ist sie aber nicht. Kirche heißt Kyriakä im Griechischen. Das heißt, die, die der Herr ruft, hör mal, komm mal, komm mal zu mir. Hey, ich warte auf dich. Und das schreit er sogar raus.
0: Ja, da sind zwei ganz spannende Aspekte drin, die, glaube ich, auch die Leute, die diese Nachrichten geschrieben haben, sofort zu unterschreiben würden, nämlich einmal dieses Auffangen in schwierigen Zeiten, diesen Bezug zu haben, zu wissen, dass man nicht alleine ist und das andere ist generell dieser Gemeinschaftsaspekt, der, glaube ich, in meiner Generation viel zu kurz kommt, also äh, Social Media ist keine Gemeinschaft, die kann das nicht ersetzen und bei mir ist das letzte Mal, dass ich wirklich mit vielen Menschen zusammen war, die ich mir nicht selber ausgesucht habe, glaube ich, zur Schulzeit gewesen. Ne? Also das passiert nicht mehr, dass, dass wir in solche Situationen kommen, wo man sich gemeinsam unterstützt, auffängt, sich kennt, persönlich auch, auch kennt als Gemeinde. Ich glaube, das vermissen auch viele, auch wenn sie es nicht kennen. Jetzt hast du gesagt, wir verstehen dann, wenn wir... Solche Dinge sagen nicht, was Kirche eigentlich im Kern ist. Und da wäre jetzt meine Frage, so wie du Kirche jetzt im Kern beschrieben hast, warum brauche ich dann die Gemeinschaft einer katholischen Kirche? Warum ist das nicht eine Gemeinschaft, die ich mir, so wie ich auch einen anderen Verein gründen kann, äh, privat zusammensuche und dann habe ich meine 30 besten Freunde und wir tauschen uns über Gott aus und Unterstützen uns, wenn es schwierig wird. Was unterscheidet dann die, die katholische Kirche, die ja neben diesen Vorteilen äh, allein schon aus einer sozialen Statussicht
1: vielleicht auch ein paar Nachteile für mich hätte, wenn ich da ordentlich jetzt viele <lacht> Mitglied wäre? Genau das, was du eben gesagt hast, dass du eben, wenn du dir deine besten Freunde. 30 Best Friends zusammensuchst, dann auch wieder so eine Wohlfühloase schaffst, in der es keinerlei Probleme gibt. Äh, ähm, Gott ist aber einer, der sagt, äh, die Kirche, in, zu dieser Kirche gehört äh, gehören alle, die du, selbst die du nicht leiden kannst. Da, gehörst, da gehört ein Thomas Schwarz dazu, den du jetzt persönlich magst. Da gehört aber auch ein Kardinal Wölki dazu, den du wahrscheinlich persönlich nicht mögen würdest. Ne? Da gehört ein ähm, Papst Franziskus zu, den man vielleicht äh, sympathisch findet. Da gehört aber auch ein anderer dazu, den man persönlich als ein, nun ja, Arschloch oder äh, äh, Idioten wie auch immer ansehen würde, da gehört jeder dazu und jeder auf seine Weise ist für Gott interessant. Also ganz erstaunlich. Also eine, eine, eine Art und Weise einer eine Relativierung meiner eigenen Persönlichkeit, die ich mich ja, wo ich mich ja auch immer wieder so wichtig nehme, in Hinblick auf die Beziehung zu anderen, die mir eigentlich nicht wichtig sind. Das ist die Relativitätstheorie des Glaubens. Der, der schafft Beziehungen zu Leuten, zu denen ich eigentlich gar keine Beziehung eigentlich normalerweise haben würde oder haben möchte, weil sie eigentlich ganz weit aus meinem Lebens... Bereich draußen sind, ganz weit aus meinen Interessen draußen sind, ganz weit aus meinen Sympathiesphären äh, äh, draußen sind und die haben alle das gleiche Recht, von Gott äh, geliebt zu sein. Und das ist etwas, was wir in einer Konsumgesellschaft, in der man sozusagen sich immer wieder das rauspickt, was einem gerade schmeckt, und das Sein lässt, was einem nicht schmeckt, äh, besonders schwer ist zu akzeptieren. Äh, und ich gebe zu, für mich auch. Ich sage auch manchmal, wenn ich manche Leute sehe in meiner Kirche, oh Gott, segne du sie, ich kann es nicht. Ne, weil ich äh, den entsprechenden oder die entsprechende gerade also auch nicht unbedingt mit all meiner Emotionalität umgarnen möchte. Verstehe.
0: Okay, wenn wir jetzt sagen, genau diese einzigartigen äh, Vorteile, die bietet jetzt eben nur die Kirche und ich sehe für mich persönlich, dass mir das in meinem Leben fehlt, also dieser Art von Gemeinschaft und Kontakt zu verschiedensten Menschen aus ganz anderen äh, Richtungen und mit ganz anderen Hintergründen, ähm, dann gibt es ja trotzdem noch Punkte, die mir das schwer machen zu sagen, okay, ich bin dabei. Und da können wir vielleicht auch noch über ein paar Punkte sprechen. Das waren nämlich noch weitere Fragen. Die sind jetzt teilweise ein bisschen flapsig formuliert, aber ich lese sie einfach mal so vor. Wie soll ein Verein, der keine Frauen in Führungsrollen zulässt, künftige Generationen als Arbeitgeber
1: überzeugen? Das ist eine richtig gute Frage. Und dieser Frage stelle ich mich auch jeden Tag aufs Neue. Äh, weil ich genau äh, der Meinung bin, wir müssen äh, äh, da uns auch im Blick auf die Frauenfrage, aber auch im Blick auf viele andere Fragen, wie halten wir es mit homosexuellen Menschen, wie halten wir es mit verheirateten Geschiedenen, wie halten wir es äh, überhaupt mit der Frage Macht, und Amt ne, äh, wirklich bewegen. Und da haben wir in Deutschland äh, diesen Synodalen äh, Weg beschritten, der ja viele dieser Fragen tatsächlich auch mal wirklich angeht. Ähm, was daraus wird, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber die Fragen es werden gestellt in der Kirche. Äh, sie werden noch nicht befriedigend beantwortet, aber ähm, ich glaube, es wird irgendwann... Ähm, also, wir sind auf einem Weg. Wir sind auf einem Weg. Und wenn ich überlege, wie vor 50 Jahren Kirche ausgesehen hat und wie sie heute aussieht, jenseits dieser ganzen Skandale, also jedes Mal im Blick auf, auf die Diskussionskultur, die in dieser Kirche heute herrscht und wie sie vor 50 Jahren geherrscht hat, als das Zweite Vatikanische Konzil kurz vorbei war, dann sind wir unglaublich weit gekommen. Und würde ich mir wünschen, dass andere. Äh, Akteure beispielsweise in Sportverbänden auch mal so offen darüber redeten. Ich äh, bin nicht der Meinung, dass die Kirche sich in diesem Bereich unbedingt verstecken müsste.
0: Ja, der Leiter des Katholischen Instituts, wo du deinen Vortrag gehalten hast, der hat gesagt, vor 50 Jahren wärst du für so eine Darstellung direkt rausgeflogen.
1: Mag sein zumindest hätte ich erheblichen Ärger bekommen und heute äh, kann, ich das, äh, kann ich das den Leuten zeigen, das ist jetzt nicht unbedingt meine Position, aber ich kann darüber sprechen und wir können in einen Diskurs eintreten, dem sich manche auch entziehen, weil sie das nicht wollen, aber das ist in Ordnung, äh, dem sich aber auch viele äh, äh, eigentlich nicht entziehen und sich eigentlich positiv über, überrascht, öffnen.
0: Es gibt ja auch einige Einschränkungen, die dich ganz persönlich betreffen. Das Zölibat, ganz der Zölibat, ne? Ganz voran. Wie stehst du da ganz persönlich zu? Findest du das eine sinnvolle Sache oder ärgerst du dich manchmal darüber, dass du jetzt solche Einschränkungen hast, vor allem, weil die ja vielleicht dann in weiteren 50 Jahren eventuell auch gar nicht mehr äh,
1: da sind? Also Klar, man kann sich immer über Sachen ärgern, die man gerne vielleicht getan hätte. Ich meine, wie gesagt, es war mir nicht fremd, worauf ich verzichtete. Äh, ich, der Zölibat ist eine gute Lebensform. Eine Lebensform, die durchaus glücklich machen kann. Mich jedenfalls hat sie zu einem relativ glücklichen Menschen, ich weiß nicht, ob du einen anderen Eindruck von mir hast, aber ich bin äh, sicherlich nicht äh, sublimierend äh, irgendwo... Äh, man sieht mir den Zölibat nicht derweise an, dass ich da also die ganze Zeit so Zölibat. Also, 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 also ich bin irgendwie normal geblieben trotz aller äh, schrecklichen Beeinträchtigungen. Äh, ich kenne sehr viele Menschen, die den Zölibat nicht freiwillig gewählt haben und trotzdem leben müssen. Ja, also äh, der Zölibat ist eine Lebensform, die es, den, die es immer gegeben hat in der Kirche. Äh, sie ist aber sie muss eigentlich immer stärker wieder zu einer freiwilligen Lebensform werden. Und sie muss nicht zwingend mit der Übernahme eines Amtes verbunden sein. Ich war jetzt in der Ukraine, wie gesagt, da gibt es griechisch-katholische Kirchen, in der Orthodoxie ist das auch nicht anders, dort sind die Priester, 90% Prozent der Priester verheiratet. Nur die Bischöfe, also diejenigen, die tatsächlich Diözesen leiten, die sind nicht verheiratet, die sind zölibatär, um einfach sozusagen nicht äh, wirklich äh, möglichst wenig kompromittiert werden zu können im Sinne von Kompromisse machen zu müssen für die Familie, für anderes einsetzbar zu sein und gegebenenfalls auch, das ist gerade in den östlichen Kirchen häufig der Fall gewesen, auch verfolgbar zu sein. Also es gibt ganz viele Märtyrer auch bei diesen. Und ein zölibatärer Mensch, der eigentlich nicht Rücksicht auf eine Familie nehmen muss, sondern nur auf sich äh, äh, geworfen ist, äh, dem mag das vielleicht, ich will das jetzt sagen, dass es das immer so ist, aber dem mag das vielleicht strukturell einfacher fallen. Sei es drum. Also ich bin nicht der Meinung, dass der, dass der Zölibat die einzig mögliche Lebensform für einen katholischen Priester sein muss. Aber sie ist eine Lebensform, die durchaus nicht zu verurteilen oder als krankmachend angesehen werden muss. Nur dann, wenn man sie als Verzicht auf Lebensqualität ansähe. Das ist aber etwas, was ich nie so gesehen habe. Sondern verzichten heißt ja überhaupt, etwas nicht in Anspruch nehmen. Ich habe einfach aus eigener Entscheidung gesagt, ich nehme jetzt mal das Institut der Ehe nicht in Anspruch. Ne? Das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich darf nicht, ich darf nicht, man hat mir das verboten. Ne? Also ja. man muss, es ist ja auch eine Einstellungsfrage. Das heißt nicht, dass das immer gleich leicht fällt oder nicht auch manchmal schwer fallen würde. Ich habe mich in meinen über 30 Priesterjahren regelmäßig verliebt regelmäßig, ne? es gibt tolle Menschen, ne? äh, wirklich immer wieder, wo ich sage, boah, mit so einer Frau hätte ich gern Kinder. Oder, ne? Also es ist, das ist normal. Und das muss man zulassen. Nur wenn ich das auch mal wirklich ernsthaft zulasse, kann ich auch gesund davon auch wieder lassen. Ne? Also was ich nicht an mich heranlasse, als ein Problem, das, das erfasst mich irgendwo sonst. Ne? Dann gibt es Sublimationen, da gibt es Ersatzleistungen, die einen auch nicht unbedingt gesünder machen. Meine Seelenverfassung ist relativ gut. Ja. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich mir gegenüber relativ große äh, Offenheit zu leben versuche. Äh, deswegen, nochmal, äh, der Zölibat, ja, er ist, nicht, er, 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 er ist nicht etwas, was mir immer gefällt, aber er stört mich
0: auch wirklich nicht jeden Tag. Wer weiß, wie viele Bücher du geschrieben hättest, wenn du eine Familie... Ja, hättest? Wahrscheinlich viel
1: mehr, um mich zu, zu, zu flüchten aus den Verpflichtungen, ne?
0: Das kann sein, habe ich bezweifelt.
1: Ja, aber mir hat ein guter Freund, evangelischer Pfarrer, gesagt, immer, äh, wenn, ich, äh, wenn ich zu viel hatte mit der Familie und den ganzen Dingen, habe ich mich hingesetzt, habe gesagt, Kinders und Frau, ihr dürft mich jetzt nicht stören, ich muss jetzt ein Buch schreiben. Und hat er schon mal ja, ein ja, Buch ja, geschrieben? ja, ja, viele.
0: Sehr gut. Es gibt noch zwei große Themen, die ähm, Leute, also jetzt Freunde von mir in dem Fall, kritisiert haben. Das eine ist ganz aktuell das Thema Abtreibung, die Haltung des Papstes und das andere ist im weitesten Sinne äh, bezogen auf die LGBTQIA-Plus-Community, auf die Queer-Community. Fangen wir vielleicht mal mit dem Papst an. Der hat über Abtreibung gesagt, äh, das sei zu vergleichen mit Auftragsmord. Der hat gesagt, eine Schwangerschaft abzubrechen sei wie jemand zu beseitigen ist es richtig, men ein menschliches Leben zu beseitigen, ohne ein um ein Problem zu lösen? Ist es richtig, einen Auftragsmörder anzuheuern, um ein Problem zu lösen? Und dann hat er noch gesagt, einen Menschen zu beseitigen, ist wie die Inanspruchnahme eines Auftragsmörders. Und dann geht es noch weiter. Okay, dann spricht er über Menschlichkeit und dann sagt er, aber wie kann eine Handlung, die unschuldiges Leben beseitigt, therapeutisch, zivilisiert und menschlich sein? Also wo, ist jetzt die Frage,
1: wo ist jetzt die Frage? Ich habe jetzt noch keine Frage daraus gehört.
0: Ich bin als katholisch aufgewachsene Person sehr interessiert daran, was er zu der folgenden Aussage des Papstes sagt.
1: Mhm. Also, wenn ein Kind im Leib wächst… Oder wenn sich Ei- und Samenzelle verbinden, sagen wir mal, fangen wir mal bei Bienchen und Bieninnen an, ne? dann kann aus diesem Wesen nichts anderes werden als ein Mensch. Mehr noch, es ist alles in diesen, in diesen Zellzusammenkünften schon drin was den Menschen auch später ausmachen wird. Alle Erbinformationen, alles, was sozusagen einen Menschen kennzeichnet, ist in dieser, in dieser ersten Verbindung schon drin. Das heißt also, es gibt, und die Ärzte sagen auch, wenn man mit Ärzten spricht, wir finden keine irgendwie natürlich begründbare Situation, in der man sozusagen von einem existenziellen oder essentiellen, das heißt wesenhaften Veränderung, jetzt werden wir richtig philosophisch auch noch, Veränderung äh, eines Zustandes von einer, von einer äh, Ei- und Samenzelle, die zu einem, zu einem äh, Menschen wird, äh, zu, zu dem Kind, das dann irgendwann nach neun Monaten als, als Neugeborenes aus dem Leib der Mutter herauskommt. Wir finden keine wir können nichts definieren, wo sozusagen eine, wo, wo etwas anderes entstünde als das, was sozusagen auf dem natürlichen Weg der, der Entwicklung da grundgelegt ist. Es ist ein Mensch nur dadurch Mensch, dass er von Anfang an so wächst, ähm, wie, wie es eben beschrieben ist. Deswegen kann eigentlich man nicht. Äh, ich habe auch noch nie eine Begründung gefunden, die mir irgendwo nachvollziehbar erschien, ähm, man sagen, an diesem Punkt kann man abtreiben, an diesem Punkt nicht mehr. Weil letztlich ist es menschliches Leben. Und übrigens ist das auch das, was unsere grundgesetzliche Ordnung auch unter den Schutz der Verfassung stellt, auch von vom ersten Anfang an. Deswegen ist der Paragraph 219, der die Werbung für, Ver, das ist ja der Werbeparagraf, der im Moment sozusagen im Gespräch ist, den mag, man, den mag man abschaffen. Da will ich jetzt, ich halte das zwar auch nicht für gut, aber das ist eine Mehrheitsentscheidung. Aber schon das, das, das Bundesverfassungsgericht hat jede andere aus äh, äh, Gesetzes, äh, Ent, äh, Gesetzesentwicklung und Gesetzeslage, die im Grunde menschliches Leben nicht als schützenswert ansieht, in den letzten Jahrzehnten immer wieder als nicht mit dem Grundgesetz vereinbart abgelehnt. Bei, der Paragraph 218 sagt zum Beispiel, Abtreibung ist Unrecht, ein Unrecht, was einem menschlichen Leben gegenüber zugefügt wird. Aber in einer gewissen Frist, die man jetzt willkürlich auf den dritten Monat festgelegt hat, verzichtet unsere, äh, unsere Rechtsordnung um des Friedens in der Gesellschaft willen und um der äh, Seelenverfassung der jeweiligen Frau willen, aber vor allen Dingen um des Friedens der Gesellschaft willen, auf eine strafrechtliche Verfolgung dieses Unrechts. Es bleibt aber ein Unrecht, was einem menschlichen Wesen, und es ist kein Affe, es ist keine Kuh, es ist kein Pinguin, der da heranwächst, es ist nichts anderes als der konkrete Mensch, der er eben mit drei Monaten Entwicklung ist. Und diese ganze, dieses Stadion hast du und hat, habe ich und hat auch die, die die Frage jetzt hier gestellt hat, genauso durchlebt. Ne? Durchlebt. Also es ist nichts anderes als das, was letztlich am Schluss zu einem geborenen Lebewesen, und das hat die Qualität Mensch, äh, mit allem an Potenzialen drin steckend bekommt. Deswegen tue ich mir sehr schwer, da irgendwo ähm, Abtreibung gut zu heißen. Also die kann ich eh nicht gut heißen. Ich kann sie verstehen in verschiedenen Situationen. Ne? Ich kann eine Mutter verstehen, die im Grunde, was weiß ich, wenn sie ver vergewaltigt worden ist, wenn sie in größten psychischen Problemen ist. Da, und da kann Armut, da kann Krankheit, da kann alles Mögliche äh, äh, oder eine Erbkrankheit. Ich, man steckt ja nicht in der jeweiligen Frau drin. Und wer bin ich, um da ein Urteil abzusprechen? Aber gleichzeitig, wenn man immer die Position des Unschuldigsten und des Ärmsten, und das macht der Papst prinzipiell, versucht es immer einzunehmen, einzunehmen versucht, dann ist der Unschuldigste an dieser Situation und der Ärmste eigentlich das ungeborene Kind. Und wenn wir das Kind fragen würden, diesem Kind, und wenn es nur drei Monate, wenn es nur zwei Monate ist, eine Stimme geben würden, würde das sagen, treib mich doch mal ab, bitte? Oder würde so eine Absaugung, die ja eine selbst schon ausgeprägte Knochensituation und Hirnsituation zerstört, kaputt macht? Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Willst, willst du auch nicht sehen? Das wollen wir beides nicht sehen. Ähm, dass das, das, das beim Papst mitunter zu, sagen wir mal, der ist ja eh manchmal geneigt, auch mal flapsig oder krass zu formulieren, das ist als Latino vielleicht auch seine, seine besondere ähm, Begabung, aber auch vielleicht auch eine, eine Versuchung, die er da hat. Ähm, und er lebt in einer Situation, in der es in Argentinien Auftragsmord gegeben hat. Also von daher muss man das auch aus seiner Sichtweise sehen. Aber ich verurteile diese Position nicht genauso wenig, wie ich eine Frau verurteilen wird, die aus welcher psychischen oder anderen Situation heraus auch wirklich in diese Not kommt. Und das sind ja meistens Situationen, in denen sie ganz allein entscheiden wird und oft genug von, dem anderen Beteiligten, das ist nämlich der Vater dieses Kindes, alleingelassen wird. Also die Not muss man auch sehen und das wird auch in der Kirche gesehen. Wir müssen aber, glaube ich, nicht unbedingt den Ärmsten und Unschuldigsten dafür bestrafen, dass es solche Notsituationen gibt, sondern eher helfen, helfen, helfen. Das versucht die Kirche auch mit viel Geld übrigens. Dass auch dann, wenn es in solche psychisch und physischen Notsituation eine Frau kommt, sie zumindest weiß, wenn ich mich für das Kind entscheide, dann wird mir geholfen. Und zwar auf Jahre hin und nicht nur kurzfristig. Und das tut die Kirche auch, aber das ist auch viel zu wenig im Bewusstsein der Leute. Also ich möchte zu dieser Thema, zu diesem Ausdruck Aus, Auftragsmord das ist vielleicht ein bisschen krass, aber manchmal muss man was krass darstellen, um Aufmerksamkeit zu generieren, für das, was ich dann jetzt versucht habe, mit einer relativen Ruhe dann auch deutlich zu machen.
0: Ja, also nehmen wir im Extremfall jetzt einfach mal an, dass genauso wie, also jetzt wirklich der Extremfall, genauso wie der Papst das gesagt hat, so ist es, das ist jetzt absolut genauso so. Ähm, und alle, die das anders sehen, die haben Unrecht. Sagen wir jetzt einfach mal, das wäre der Fall. Dann hätten wir aber trotzdem äh, aktuell ein ganz großes Problem, was meine Generation angeht, weil nun mal die Akzeptanz für Abtreibung sehr hoch ist. Und wenn du sagst, mit dem Beitritt der katholischen Kirche muss ich eigentlich dafür stehen, also gegen Abtreibung stehen sozusagen, dann hast du da einfach so eine hohe Diskrepanz, wo viele Leute in meiner Generation sagen würden, dann kann ich ja gar nicht öffentlich für die katholische Kirche stehen oder mich als Mitglied der katholischen Kirche oh. äh, bewusst Das würde ich entscheiden. so nicht
1: sehen, das würde ich ganz anders so sehen, denn äh, äh, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das ist grundgesetzliche Realität und trotzdem würde äh, die meisten auch sagen, ich stehe zum Grundgesetz und zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und im Grundgesetz ist das Leben, das Schutz des ungeborenen Lebens auch verortet und trotzdem willst du das Grundgesetz nicht aufheben. Das kannst du auch gar nicht. Also, du, du, also so wie ich auch, also das liegt, die, 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 die Kirche sagt da nichts anderes wie unser Grundgesetz und, und wie auch die lebende Verfassungsausdeutung des Bundesverfassungsgerichtes, das sagt gar nichts anderes. Aber die Kirche fordert auch nicht auf, dass jede Frau oder jede, jeder Arzt wirklich bestraft wird, der sowas vornimmt. Sie findet es nur nicht gut. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch nicht gut. Und dazu stehe ich auch. Und wenn das einer äh, nicht so sieht, dann muss man auch mal mit im Dissens einen Menschen annehmen. Äh, ich bin in vielen deiner Meinung, in vielen Fragen haben wir sicherlich ähnliche Meinungen. Sicherlich gibt es andere Meinungen, wo wir uns unterscheiden. Das ist doch ordentlich, das ist doch normal so. Deswegen sage ich ja nicht, ich kann nicht mit dir befreundet sein.
0: Na, Meine Frage ist im Kern, kann ich als junger Mensch sagen, ich
1: bin überzeugter Katholik und für Abtreibung? Du kannst zumindest sagen, ich verstehe vieles von dem, was die Kirche zur Abtreibung sagt, nicht. Und bin trotzdem überzeugter Katholik. Also ich, ich hoffe, dass es niemanden bei uns gibt, auch von den Hörern, äh, äh, dieses Podcastes, der für Abtreibung ist. Ich äh, wünschte mir, ein, äh, ich kann mir das ein schlechter nicht das vorstellen. Recht auf Abtreibung. Aber das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes. Das sollte man auch sich klar machen. Ich also glaube, ich viele
0: Leute, die sagen, sie sind für Abtreibung, benutzen das Synonym. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die äh, sich freuen würden, wenn Eben. besonders viel abgetrieben also, wird.
1: Eben, also, dann sind wir doch schon wieder ganz nah beisammen. Wir sind, es gibt keinen, also ich kenne ganz wenige Menschen, die für Abtreibung sind. Jo, lass uns abtreiben! Ne? Aber äh, natürlich, und ich bin und ich bin auch ein Vertreter des Rechts auf Abtreibung. Übrigens der Papst auch. Aber es braucht dafür eine Kriteriologie, die irgendwo so deutlich macht, dass auch Abtre dass Abtreibung an sich ein Unrecht ist, das dem Schwächsten gegenüber vollzogen wird das aber eine Situation abbildet, in der es sozusagen nur eine Entscheidung für ein, das eine Böse oder einen das eine Übel und das andere Übel geht. Und dass diese Entscheidung niemandem abgenommen wird, dass das die Frau idealerweise vielleicht sogar mit, ihren, mit ihrem Mann, wenn's, wenn sie einen hat, gemeinsam lösen muss und dass sie damit auch in ihrem Gewissen leben muss. Das ist halt auch äh, etwas, was dann auch dazugehört. Ne? Äh, aber wir haben häufig das Problem, dass man relativ gewissenlos mit diesem Recht umgeht. Und das ist etwas, was der Papst mit solchen Ausdrücken wahrscheinlich äh, erreichen will, das Gewissen zu schärfen. Sich mal klar zu machen, ob das ärgert mich aber so sehr, warum ärgert mich das dann so sehr? Warum ärgert mich das so sehr? Warum empöre ich mich über diese, diese Aussage? Boah, irgendwo hat er was getroffen. Was, weiß ich noch nicht. Verstehst du? Also es geht mir, nochmal, ich bin, äh, ich kenne niemanden, der für Abtreibung ist. Ich auch nicht. Zweitens, ich will niemandem das Recht auf Abtreibung verbieten. Wer bin ich in einer demokratisch-pluralistischen Gesellschaft? Kann ich das nicht, auch als Vertreter der Kirche. Und der Papst kann das auch nicht. Aber ich will an das Gewissen eines jeden Menschen appellieren, dass es möglichst selten vorkommt. Ne? Und wie ich das versuche, das ist... Nun ja, da gibt es verschiedene Modi, verschiedene Weisen. Der Papst hat das jetzt in diesen krassen Begrifflichkeiten gebraucht. Ich versuche es argumentativ noch einmal vielleicht eher so existenziell oder philosophisch zu tun, aber letztlich geht es uns immer um das Gleiche. Möglichst Abtreibung als etwas Seltenes zu machen, wo es nicht, wo, ne, wo, und, und die Gewissen der Menschen, die daran beteiligt sind, äh, so zu schärfen, dass es ihnen immer klar wird, es geht um ein menschliches Leben dabei. Und zwar ein Individuelles, ein Unverwechselbares. Es ist nicht so, dass dann ein anderes Kind das gleiche Kind würde, sondern es ist die Beendigung eines menschlichen Lebens, das ganz besonders werden könnte. Das könnte ein Beethoven sein oder werden, ein Mozart. Es könnte ein Till Oltmanns werden. Es könnte ein Thomas Schwarz werden von der Beschaffenheit. Also das muss einem klar sein. Und dann später wieder äh, schwanger zu werden, ist schön, gut, aber es ersetzt dieses Leben nicht. Und darum geht es uns letztlich. Das sich klar zu machen. Und dann bleibt die Entscheidung, meine ich, immer noch der Frau vorbehalten. Niemand kann sie ihr wegnehmen. Aber wir können anbieten, wenn du wirklich da noch einen letzten Sinn hast, ja vielleicht doch nicht. Dann helfen wir dir. Das ist die Aufgabe, die ich äh, durchaus ansehe. Als gesellschaftliche, aber auch als kirchliche Aufgabe. Ich
0: glaube, wenn das stärker rüberkommen würde, dann hätten wir ja gar kein Problem, weil auch die Frauen, die sich für eine Abtreibung entscheiden, glaube ich, das sind die, die am allermeisten gegen Abtreibung sind. Ja, die leiden sind, weil die wären ja gerne nicht in dieser
1: Situation. Du glaubst gar nicht, wie kann. oft ich äh, schon... Frauen in Gesprächen hatte, die abgetrieben haben und die leiden wie ein Hund darunter. Und die das am liebsten sogar rückgängig gemacht hätten.
0: Ja, mir geht es jetzt eher darum, um die Situationen, die dazu führen, dass eine Abtreibung notwendig wird, die würden diese Frauen ja gerne vermeiden. Das wünscht ja keinem. Das heißt, das ist dann ja schon ein Missverständnis, wenn eigentlich die Position zum Beispiel des Papstes auch sei, dass Abtreibung... Auftragsmorde ist und man das vermeiden soll, aber das ist Recht auf Abtreibung eigentlich...
1: In einer demokratischen Gesellschaft kann der Papst das nicht verbieten. Ja. Er, der Papst kann sagen, ich finde das scheiße, äh, mit Verlaub, das ist für mich wie äh, Auftragsmarkt, aber er spricht da für sich. Ich kann als Kirche in der Demokratie bin ich einer von vielen Playern. Ich kann das schrecklich finden, ich kann das ablehnen, aber ich kann nicht fordern, dass alle meine katholischen Wertvorstellungen in dieser Gesellschaft leben müssen. Wo können wir denn dahin? Dann würden wir eine neue Diktatur leben. Ich will nicht in einem totalitären Regime leben, auch nicht in einem totalitären christlichen Regime. Ja, ich denke, im Kern geht es immer um das Recht auf Abtreibung. Da entsteht die Debatte. Da haben wir jetzt wahrscheinlich in Amerika ein größeres Problem. Aber da war auch die Abtreibungsgesetzgebung äh, sowas von liberal, die würde mit dem Grundgesetz auch nicht vereinbar gewesen sein. Aber das ist eine andere Sache, da brauchen wir uns heute auch nicht mehr nicht drüber, äh, zu haben. Die andere Frage wäre, wie hältst du die Kirche mit den Queeren? Ne? Ja, da war die Frage,
0: viele Organisationen und Arbeitgeber positionieren sich bewusst LGBT-freundlich. In der Kirche haben Teile dieser Bevölkerungsgruppe jedoch noch nicht in allen Aspekten die gleichen Rechte. Da es auch sehr viele Arbeitsplätze durch kirchliche Träger gibt, zum Beispiel Krankenhäuser, mindert das in manchen Bereichen die Jobauswahl, wenn Leute nicht in der Kirche sind. Siehst du dadurch eine Chancenungleichheit oder was würdest du Menschen raten, die vor diesem Zwiespalt stehen?
1: Also es gibt ja jetzt eine Änderung der kirchlichen Grundordnung im Blick auf das äh, Arbeitsrecht der Kirche, in der also sozusagen die sexuelle Ausrichtung und auch die Lebensführung von queeren Menschen nicht mehr äh, zu einem Einstellungs- oder Ausstellungskriterium werden soll. Das ist gut, das ist richtig und das ist an, äh, längst überfällig. Ne? Also das würde ich mal sagen. Ich selber äh, äh, kenne... Auch äh, äh, kirchliche Mitarbeiter, die sogar äh, standesamtlich verheiratet sind. Und da äh, wird, die haben keine, äh, die haben in den letzten Jahren immer Angst gehabt. Und dass diese Angst weggenommen wird, das denke ich, ist eine ganz wichtige, richtige Sache. Äh, die Kirche als Arbeitgeber äh, ist, äh, äh, soll sich nicht definieren über ihre. Über die, über die Schlafzimmer ihrer Mitarbeitenden. Das, äh, sie soll sich aber über Werte durchaus in, äh, definieren, äh, der Mitarbeitenden auch. Und äh, gerade wenn diese Mitarbeitenden in Führungsaufgaben ankommen, was sie ja auch äh, wollen, dass das auch immer mehr, äh, sagen wir mal, Laien und äh, LaiInnen sind, also Frauen und Männer, die nicht, geistliche Priester oder andere sind, das ist ja auch äh, durchaus gerecht, dann äh, sind die Ansprüche, die man, als, äh, die man mit Kirche verbindet in der Gesellschaft, ja aber auch übertragbar auf jeden Menschen, der eine Führungsaufgabe in der Kirche auch übernehmen will. Das heißt also, äh, das sind nicht so sehr Ansprüche, die die Kirche an ihre Mitarbeiter stellt, sondern das sind oftmals auch gesellschaftliche Ansprüche, die man an Kirche und ihre Vertreter stellt, die natürlich einhergehen mit den Werten, die die Kirche auch vertritt, das ist klar, aber die Ansprüche werden auch durchaus, oder Erwartungshaltungen äh, auch von nicht in der Kirche Tätigen geäußert. Ähm, also von daher ist das, also wird, ist das, andersrum wird auch ein Schuh draus, ne? also da muss man beides sehen. Ähm, ich denke, äh, wir, die Kirche ist ja nur ein Arbeitgeber in einer ganzen Menge von Angebi anbietenden Arbeitgebern, in einer Situation, in der es sozusagen äh, heutzutage jungen Menschen viel leichter fällt, äh, sehr attraktive Berufsformen äh, zu finden, Berufe zu finden, Arbeitsplätze zu finden. Ähm, die Kirche ist aber sehr attraktiv im Blick auf die Mitarbeiterfreundlichkeit bei Krankheit, bei äh, Familiengründung, bei Altersversorgung äh, äh, und ähnliches. Wir haben uns da, weiß Gott nicht zu verstecken. Die Kirche hat so viele positive, äh, äh, in, ihren, in, ihren, in ihrem Arbeitsrecht so viele positive Elemente, die ein normaler Arbeitgeber, ich will noch nicht mal von Affilio oder von anderen sprechen, gar nicht anbieten kann. Äh, und die auch die öffentliche Hand in der Weise nicht anbietet. Also von daher äh, sich immer nur an den, an den kleinen Dingen, die einen so ärgern, festzumachen und die großen Vorteile, die kirchliche Mitarbeit oder Arbeit in einem bei einem kirchlichen äh, Arbeitgeber eigentlich auch, und das merke ich ja jetzt, ich bin ja jetzt selber Arbeitgebervertreter als Hauptgeschäftsführer von Renovabis. Ich habe jetzt auch 60 Mitarbeiter bei mir in meinem Haus allein, äh, wo ich das jeden Tag im Gespräch mit meinen äh, Mitarbeitervertretern (Mav) oder Personalrat, wie das im öffentlichen Bereich oder Betriebsrat, wie es sonst heißt, mitbekomme. Wir sind schon ein saumäßig guter Arbeitgeber in vielen Bereichen. Aber das heißt nicht, dass wir auch im Blick auf spezielle Gruppen wie die queere äh, Community äh, da auch noch ähm, besser werden sollen, äh, im Sinne, dass, äh, dass da ein Mensch nicht leiden oder Angst haben muss, für uns zu arbeiten, weil er Angst hat vor Verleumdung oder vor Verlust des Arbeits. Durch, durch, äh, durch ähm, letztlich sind das ja äh, nichts anderes als äh, Leute, die ausgerichtet werden. Also, wo irgendeiner sagt, so ein Spitzeltum ne, bringt und das, das steht uns als Kirche nicht an, dass wir Spitzeltum fördern das brauchen wir nicht trotzdem äh, einer der bewusst sagen wir mal äh, promiskuitiv homosexuell lebt promiskuitiv homosexuell lebt, dem Treue äh, auch im Blick auf einen in seiner Sexualität gar nichts bedeutet äh, der, meine ich kann auch und wird auch nicht sich wohlfühlen in einem kirchlich geordneten Umfeld. Der soll dann schon auch einen anderen, der kann ja auch einen anderen Job machen, äh, indem er sozusagen das ausleben kann, ähm, weil das führt dann auch für viele andere eher zum Ärgernis. Ne? Aber wenn ein Mensch ähm, queer oder wie auch immer fühlt und dann hat er trotzdem die Möglichkeit auch eine dauerhafte Verbindung mit einem anderen Menschen gleichen Geschlechtes oder was auch immer einzugehen, dann sehe ich jetzt für mich jetzt keine größeren Probleme, warum er das in der Kirche auch nicht äh, als Berufsort nicht finden können darf.
0: Gilt das für heterosexuelle Menschen genauso?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass einer, der äh, also rumhurt, äh, auf Teufel komm raus, eigentlich letztlich sich auch fragen muss, ob er äh, an der Stelle wirklich, äh, wenn er Führungsaufgaben, was weiß ich, in Kindergartenleitung oder Krankenhausleitung oder sonst wo irgendwo in leitender Position oder im pastoralen Dienst, also direkt als Seelsorger oder Seelsorgerin, in der Gemeinde ist und den Kindern oder den jungen Ehepaaren oder denen, die sich auf die Ehe vorbereiten, von ja Treue zu reden muss und er hurt da also permanent rum, das ist auch nicht wirklich glaubwürdig. Ne?
0: Das stimmt. Sehr schön. Danke, dass du dich mit den ganzen kritischen Fragen so offen auseinandergesetzt hast. Das ist doch normal. Das ist sehr gut. Ähm, möchtest du den Menschen noch was mit auf den Weg geben?
1: Ach Ja. Ich würde einfach sagen, äh, habt doch Mut, euch mal auch in der Kirche gut zu finden, denn das ist das, was Gott äh, euch dort zusagt. Dass ich, ich, ich äh, wir, haben, wir leben alle in einer Situation, in der wir alles und vieles falsch machen. Ja? Aber wir haben eine Hoffnung, dass es einen gibt, der selbst das, was wir falsch machen, am Schluss noch gut machen wird. Und wenn das keine frohe Botschaft ist, wenn das keine Angelion, kein Evangelium ist, äh, dann weiß ich es auch nicht. Also, äh, äh, wenn wir evangeliumsgemäß leben können, dann geht es uns allen gut. Und das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Und äh, dazu, das ist der Auftrag der Kirche, dazu einzuladen und von diesem Gott, der das für uns alle will, zu erzählen. Äh, vielleicht hört er einfach mal wieder zu, wenn einer euch von Gott erzählt und nicht immer nur ihm von euren Sorgen mit dieser Kirche erzählen. Das kennen wir alles. Brauchen wir auch nicht auf Dauer, äh, hilft auch nicht weiter.
0: Er ja, hört einfach mal zu, wenn einer euch von Gott erzählt. Danke, jo. Thomas.